0: Bienvenidos al podcast beta número 583 Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial Para hablar de un tema muy especial Bueno, tenemos a dos invitados muy especiales Una de las Ajá. invitadas ya había estado con nosotros Y el otro ah, como invitado como tal, no
1: Pero sí lo habíamos escuchado ya antes en el programa
0: En dos episodios ya, ya es conocido, pero no, no había estado como invitado Ajá, ajá Entonces, este programa vamos a hablar de la influencia de Tolkien en los videojuegos Vamos a hablar también de la serie, de Rings of Power
2: Ajá, y, vas a la reseña
0: eh, Básicamente, les presento a Kike
2: Hola, ¿cómo están? Ya estaba esperando este momento desde hace muchísimo tiempo <risa> Escuché el podcast Y sí, tuve una participación Hace como un año más o menos Este, pero Ajá. bueno Este, ya Ya fue invitado
1: Ya Invitado oficial en el podcast Beta, Kike Este ¿lo, A él lo escucharon si, si no ubican su voz Lo escucharon en el especial de terror Nos mandó la historia de la ¿Cómo se llama? La Ahí se fue el nombre la, de este la, la, Sibila. La, la Sibila La Sibila, la Sibila, la Sibila
3: ah.
1: Sí y, este, y en el pasado el especial de terror del 2021 También nos mandó una anécdota de un restaurante, si no me equivoco uh -huh. El fantasma que asustaba al panadero Ándale, sí, 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 sí Y ya se va a estar aquí, eh, él es muy fan de Tolkien Entonces teníamos que tenerlo en este programa de Tolkien Ya habíamos eh, dicho la idea antes en unos episodios Y bueno, y también tenemos a Caro o Mika que eh, regresa después de su episodio de, del de Orígenes, que estuvo con, con Dafne, está Aline y Andy. Si no me equivoco, Oy. este ya, aquí está Caro o Mika de tipos, de, de tipos móviles. Sí.
4: sí, sí, de tipos móviles. Hola, hola. Este, muchas gracias por invitarme y pues yo muy contenta para platicar de Tolkien ahora de este lado.
1: Ajá, porque. Él está caro, me invitó para hablar de Tolkien en Tipos Móviles Escuchen ese episodio que lo, eh, lo pueden escuchar ya Está disponible en la pues en el canal de Tipos Móviles Es un podcast donde hablamos de Tolkien Y ¿Sí? eh, dije, pues si vamos a hablar de Tolkien Se me hará grosero no decirle a Caro Así que me ¿Sí? gustaría estar en un podcast Y aparte, este... A ella la escuchan muy recurrente en los especiales de Zelda de Pixelania Donde da notas de la cultura alrededor del juego Y generalmente, bueno, creo que tal vez generalmente uh, hay cierta mención a Tolkien en The Legend of Zelda Entonces, este sí. por todo esto quise invitar a Caro y aceptó la invitación, muchas gracias
4: no, Muchas, muchas gracias por invitarme otra vez
1: Ahí está y bueno, como ya dijo Caro, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de Dreams of Power, donde un anime de bricolaje y de la influencia de Tolkien en videojuegos. Entonces vamos a comenzar este episodio 583. Eh... Que juegan la semana. Ah, no, antes de la que juegan la semana. Digo, las preguntas eh, que siempre hacemos a los nuevos invitados, pero por. Pues sí, si sí es nuevo invitado, este Quique. Este. Té... Pero va a ser gracioso porque ¿cómo conoció al podcast beta, pues por caro, creo yo. Pero Quique, ¿recuerdas algún episodio con el que
2: habrás iniciado el podcast beta? Y sí, me acuerdo específicamente de un episodio que trató sobre. Eh... Legend of Zelda Breath of the Wild. No me acuerdo exactamente cuál capítulo era. Ok. Este, pero eso fue el primero que escuché. Ok, ok, ok. Eh, no sé, estoy
1: pensando en alguno, pero tenemos mucho donde hablamos de Zelda. Eh, sí. ¿Y me que se escucha de prueba?
2: Claro, sí, 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 lo escucho en el coche. Y este, A veces cuando viajo en carretera lo me lo echo. hecho. Ok, ok. Este, pues genial, eh, es como, platicar, es como si estuviera ahí platicando con ustedes, pero este, hasta ahorita ya se hizo. Como el meme mm. ese del que está
1: con el cereal. Um, y eh, la pre, las preguntas clásicas es, este ¿te gusta la, la Coca o Pepsi? Bueno, ¿te gusta? Si te gusta
2: el reflejo, ¿cuál te gusta más la Coca o Pepsi? Me gusta más el marketing de la, peps, de la Pepsi, pero Ajá. la Coca sabe mejor para mí. Sí. Esa es una
1: buena respuesta. ¿Y episodio favorito de los Simpsons? Si te gustan los Simpsons.
2: Híjole, la verdad es que no me acuerdo de alguno en específico.
0: Eh, eh. Es que no lo okay, dejaban no, verlo.
2: No te, ah, ¿Cuál es tu con los
1: Simpsons?
2: Mira, yo los veía en el... No sé si los pasaban en el 5 o en el 7, no me acuerdo. ¿En el 7? En eh, el 7, sí, sí. En el 7. Este, y... En ese tiempo, mi papá era ingeniero y trabajaba en una empresa de autos. Y su informe era muy parecido al de Homero. Y mi papá estaba, <risa> pues, gordito, ¿no? Entonces le decíamos okay. Homero. Entonces eso lo hacía enojar no muchísimo. No Ok. Y, eh, pues, no, le odiaba los Sims. este eh, entonces, pues, casi nunca lo veíamos por eso. Pero eh, mm. le decíamos Homero
1: pero cero. <risa> es <definitivo, risa> el programa. Ok. Eh, bueno, ahí están las preguntas que les damos a los invitados. Ahora sí, que ¿jugaste alguna semana?
2: y sí, jugué la expansión de Aniversario de Skyrim. Okay. Básicamente le pusieron los mods de del videojuego ¿Sí? en PC y en Ajá. PlayStation, creo. Entonces ya lo subieron a Switch y Abrieron minijuegos de pesca, y ahora ya puedes acampar, tener hambre, tienes que dormir, descansar, cuidarte del frío, este y pues bueno, hay un poquito más que le agregaron. Ok, perfecto, ¿algo más? Uh, no, ok,
1: este caro o el que ya otra vez vamos a voy a decirle a Mika otra vez para, sí,
4: sí, sí, para no sí, confundir problema.
1: Mika jugaste algo esta semana.
4: Esta semana estuve, empecé a jugar eh, The Legend of Zelda Links Between Worlds para ya... Ah,
1: ya empezar. acabaste entonces ya acabé Skyward
4: Sword Sí, de hecho... Este, ya viene, ¿no? El, en el, todo el martes, semana, este martes Ajá. ya, ya sí. es este, el especial, entonces escúchenos y acompáñenos ahí en Pixelania para, para que conozcan nuestras opiniones y demás entonces ya más que terminado ya con... Con mis datos y todo Y este, de una vez ya me arranqué con el siguiente juego Que va a ser Link Between Worlds Es mi uh -huh. Legend of Zelda favorito sí, Entonces sí, sí, sí. Ve veamos si, si todavía se mantiene O es más mi memoria ah, okay, okay, okay. y recuerdo que lo tengo ahí Pero ahorita uh -huh. ya estoy en eso Y ya
1: Yo también nada más lo he acabado una vez Pero me gustó muchísimo
4: uh -huh. Sí, a mí me gustó muchísimo y pues bueno, ahorita voy por la segunda vuelta. Esperemos y me vuelve a encantar.
1: Yo le presté a Caro Links Between World, pero dijo que estaba muy complicado y nunca lo siguió jugando.
0: ¿Cuál era ese? El y de el 3D, 3D es... es uno que se
1: ve vista aérea.
4: Ajá. Ah, está. Y sí. que se peguen las paredes. Está bien padre, Caro. Dale la oportunidad otra vez.
1: Está muy chido. Ese juego.
4: Bueno, tal
1: vez. Bueno. Si, cara,
4: ya, si ya tal... jugaste Breath
0: of the Wild Ya esto ya. se te va
4: a hacer nada Ok, ok Voy a, voy a
0: darle la oportunidad
1: Muy bonito Bre... Bre... Link Between Worlds, perdón El te... ¿Tú, Caro, jugaste algo más?
0: Pues nada más Estuve jugando minijuegos Del Kirby For Coreland, que no he terminado Ok
1: Ok eh, yo he estado jugando The Binding of Isaac, caí de nuevo ese hoyo, de Binding of Isaac, eh, porque ya viene God of War, no quise empezar otro juego porque pues ya este martes o este miércoles sale God of War Ragnarok, y ya, ya quiero saber qué, qué, qué va a pasar con la historia, porque el 1 el te deja con el cliffhanger, entonces el 1 fue de 2018, no, pues ya 4 años para ver qué pasó, bueno, pero ya viene, ya viene God of War. Este nomás estaba jugando The Binding of Isaac um, Pues ahí estuvo en eh, Lo que jugó semana Vámonos al Beta Quest Esta semana, como vamos a hablar del de, de Señor de los Anillos, de Tolkien y todo eso, son preguntas de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Eh, son las clásicas preguntas este, con opciones, tres opciones. Cada pregunta tiene tres opciones. Caro Ka va a responder primero porque luego va a decir que, que está copiando. Entonces le vamos a dar el honor de responder primero a Caro. Y, eh, y pues es, es por opción. Nada complicado. Vamos con la primera pregunta. De acuerdo al libro... ¿Cuántos anillos les dieron a los hombres? Las opciones son tres. bueno, opción A, 3, opción B, 7, opción C, 9. ¿Cuántos anillos nueve. les dieron a los hombres? Caro dice 9. Este. ¿Quién quiera responder?
4: Opción C, nueve.
1: Ah, nueve.
4: No,
0: pues me copiaron okay. todos.
1: <risa> este correcto es la opción correcta. Punto para todos. Segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre Frodo y Bilbo? Opción A, son amigos. Opción B, es su hijo. Opción C, es su primo. ¿Cuál es la relación que existe entre Frodo y Bilbo?
0: ¿Cuál era la opción A? Son amigos. Según yo, es su primo.
1: No pues decir. según
0: yo era su tío, pero no había opción, entonces... Primo.
1: Ok, este, opción C. ¿Quién más? Mica o el Kike. Mm.
4: Son primos.
2: Ok, Kike. Son primos. Ok,
1: no, y la respuesta es que correcta no, es. No,
2: es... ¿Su primo, buscando, segundo. Claro.
1: Suprimimos segundo Hombre, punto para capítes. los dos. De nuevo, punto para todos. Dos puntos. Tercera pregunta. ¿Cuál es el evento que marca el fin de la tercera edad en la Tierra Media? Las opciones son. Opción A, cuando pelean los ejércitos contra Sauron. Opción B, cuando se pierde el anillo único. Opción C, cuando destruyen el anillo único. ¿Cuál es el fin de la tercera edad en la Tierra Media? Claro. ¿Cuál
0: es el claro. fin de la Tierra Media? A ver, otra ¿cuál vez, es el
1: fin de la tercera, ¿Cuál es el fin de la tercera edad de la Tierra Media? ¿Cuándo pelean los ejércitos de Sau contra Sauron? ¿Cuándo se Ajá. pierde el Anillo Único? ¿O cuándo destruyen el Anillo Único?
0: Cuando lo destruyen, claro que sí.
1: Ok, este... ¿Mika o Kike? Cuando lo destruyen. Oh, hombre.
2: ¿Qué? Sí, cuando lo destruyen
1: Ok, punto para todos Tres puntos va empatado esto, muy bien Este, cuarta pregunta ¿Cómo se llama la fortaleza de Sauron en Mordor? Las opciones son Casa Doom Opción no. B Varadur Opción C Isengard ¿Cómo se llama la fortaleza Isengard. de Sauron en Mordor? Caro dice Isengard Mika o Kike
2: yo digo que Baratur en Gorgoroth
4: Sí, yo también es opción B
1: Opción B La respuesta es correcta Opción B, baratur.
0: La calle. Este...
1: <risa> <risa> Y La Este, Ibas bien, Cari, <risa> vas muy bien eh, 4, 4, 3 Va empatado todavía Última pregunta ¿Quién es el líder de los enanos en la historia del Hobbit? Opción A, Gloin Opción B, Dwalin. O opción C, Thorin ¿Quién es el líder de los enanos en la historia de El Hobbit? Caro Caro
0: ah, cu ¿Cuáles son? A ver otra vez
1: <ríe> Está googleando ¿Gloin? No. ¿Dualin? ¿O Thorin? Thorin Este, ¿Kike o Mika?
4: Thorin eh,
2: por supuesto que ¿sabes?
1: Ahí está, eh, se queda empatado esto Porque Mica y Kike Se llevan 5 de 5 Y Caro se lleva 4 de 5
2: Estuvo bastante Ay, cerca, bien
1: este
0: Cerca la bala
2: Fíjate que la pregunta De si son primos o tíos eh, A mí se me hizo difícil
0: No pero, Tú me habías dicho
2: Pero es que si te preguntas ¿No? Eh, uh -huh. Porque en las películas como que medio escuchas que le dice tío Bilbo. Sí, le dije este, Pero ya sí. si te metes en la pues en el árbol genealógico ya ves otra cosa.
0: Y la has puesto como diez veces. Uh -huh. Obviamente se ve que era familia. <risa>
1: <risa> Caro fue aleccionada de, del Señor de los Anillos. Sí, muy bien, sí. Caro. Y en <risa> estas épocas se antoja darse otra vuelta al Señor de los
0: No le decide. Pero bueno.
1: Este, me falta darme <risa> mi maratón Ya tengo rato que no me doy el maratón Del Señor San Dios. pero bueno vámonos. Diciembre siempre
4: es una buena época para
1: eso Sí, sí, diciembre siempre se antoja Para verlas de nuevo Ese. Muy bien, Betacuez Perfecto, entonces vámonos al tema Principal
2: tema principal.
1: El tema principal es bastante ambicioso, es como decir cuál es la influencia de la cultura medieval en los videojuegos porque básicamente Tolkien redefinió cómo conocemos la fantasía medieval, entonces es un tema muy ambicioso, tal vez lo tomemos eh, eh, más a detalle, no tanto en general, tal vez un poquito más a detalle, no sé cuánto nos dé para hablar esto porque... Es muy, 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 muy vasto la influencia de Tolkien... ...en todo lo que tiene que ver con cultura popular... ...y por supuesto videojuegos... ...pero bueno, vamos a empezar el tema principal... Eh, ...Tolkien, pues no, no es necesario ni siquiera introducirlo... Eh, ...me gustaría pensar que los que escuchan este episodio... ...o este programa saben quién es Tolkien... ...pero bueno, es el escritor del Señor de los Anillos... ...era un, pues bueno, fue un maestro lingüista... Que combatió en la Primera Guerra Mundial Y pues eh, Se volvió escritor Y si quieren saber muchísimo más De Tolkien, en serio les invitamos A escuchar ese episodio de Tipos Móviles Donde hablamos así a detalle De su vida y sí. de su obra Entonces este Ese puede ser un buen compendio a este Episodio, eh, si les interesa Es un gran episodio, quedó muy bien muy bien Entonces chéquenlo ahí, Tipos Móviles eh, pero bueno, Tolkien básicamente redefinió los cuentos de hadas... ...que era la fantasía medieval... ...porque antes pues ya sí había cuentos eh, medievales... ...había fantasía medieval... ...pero dejando de lado las mitologías como la nórdica... ...que pues era un poco más elevado el... ...pues, ¿cómo decirlo? Como el mito... Eh, ...todo lo que era de fantasía medieval... ...pues eran cuentos para niños, fábulas... Eh, ...cosas que los niños podrían aprender valores... ...pero que se, se, se seguía sintiendo para niños y lo que hizo Tolkien fue que redefinió todo esto eh, ya no tenía como siempre personajes como muy infantilizados le dio un tono, una seriedad una solemnidad a estas historias y retomó de todas las mitologías y pues básicamente eh, después de sus obras, después de que lanza su, eh, lo que es el Hobbit y luego unos años después el, toda el Señor de los Anillos pues ya con esto altera por completo cómo conocemos la eh, fantasía medieval y pues eh, afectaría así como la sombra de Mordor afecta a toda la cultura popular porque eh, pues en esa época digo no fueran como los libros más populares de su momento pero eh, la entré como el grupo de fanáticos de lectura y que a su vez fueron como estos nerds, estos eh, fanáticos, eh, empezaron como a pensar como, como, porque leían la historia de Tolkien y decían, ¿cómo nos gustaría vivir en ese mundo y hacer esas aventuras? Entonces, Gary Gigax y Dave Arneson fueron los creadores de lo que conocemos Dungeons and Dragons. Si han, digo, también me gustaría pensar que todo el mundo sabe que es Dungeons and Dragons o Calabos y Dragones pero si vieron Stranger Things es, es algo que juegan muy recurrente en esa serie, eh, es un juego de mesa eh, que los jugadores toman el rol de un personaje y van en una aventura Este esto obviamente es parte de la influencia de, de Tolkien eh, tanto así que Dungeons and Dragons toma elementos directos de Tolkien que así directísimo que la sociedad de Tolkien, que es una sociedad que se encarga como de cuidar los trabajos de Tolkien eh, les dijeron que cambiaran los nombres para que no alterara o entrara en, en problemas de derechos porque en Dungeons and Dragons pues, se llamaban Ents que los cambiaron a Treants los Balrogs los, los cambiaron a Baldur Demons o Demonios Baldor. y los Hobbits que se llamaban tal cual Hobbits se los cambiaron a Halflings o Medianos que es ahora es muy popular en la fantasía medieval que se llamen Medianos y bueno así fue esto fue creciendo y creciendo, los, los fanáticos de Dungeons and Dragons que fue, fueron creciendo alrededor de, de Occidente y estos mismos nerds, pues estaban los, lo, comenzaban las computadoras de personales y comenzaban los videojuegos, pues dijeron vamos a adaptar las mecánicas que se usan en el juego de Dungeons and Dragons, que es con dados y decisión del jugador y comenzaron a adaptar los, uh, las obras de Tolkien a videojuegos. Y por supuesto el, el juego tal cual de Calabos y Dragones el y Dragones lo adaptaron a videojuegos. Y eh, a final de los 70s, este, hace muchos años ya. Este. Hubo. ¿Cómo se llaman? Estas. Eh, novelas interactivas. O. Mmm, novelas. A, a, ¿Cómo decirlo? Eh, donde tienes que teclear para ir avanzando. Y bueno, también hubo RPGs. Y por supuesto. Todo esto generó. Lo que tenemos a Wizardry y Ultima que a su vez eh, influenciaron a creadores en Japón, que como ejemplo Yuji Horii, Yuji Horii juega el dos 2 y crea el Dragon Quest y luego los del Square ven a Dragon Quest y hacen su propio Dragon Quest que se llama Final Fantasy y así sucesivamente todo fue como una cadena de, de elementos que se fueron dando pero a partir de que pues Tolkien pusiera en la mira esta fantasía medieval pues ya, como dije, solemne. No tanto como... Como un isekai, como este... La, ay, ¿cómo se llama? Alicia en el Pueblo de la Maravilla, que básicamente es un isekai, una niña que lleva un mundo mágico. O, o Narnia, que también Narnia, podríamos decir que es un isekai. Que son estos niños que viajan a otro mundo cuando se meten al a este mueble. el
3: uh
1: -huh. Y Tolkien ya toma personajes que viven en ese mundo, que no son niños y Ajá. hacen una épica entonces ustedes cómo, cómo creen que hayan influenciado más este Tolkien
2: en los videojuegos de hecho es que... ahorita que lo mencionas así ah, no no vale. por favor por favor y qué uh, de hecho había un club en un pub en Inglaterra y, y a la par en la que Tolkien estaba escribiendo sus cosas el escritor de Narnia también Entonces ¿Ah? se ponían a, a decir Ah, pues yo me inventé esto Ah, no, pues yo me inventé el otro Entonces iban ahí como que nutriéndose Y añadiéndose cosas, ¿no? En sus propias, eh, pues ahora sí que creaciones Avena ¿Está
0: <risa> maullando
1: avena?
2: ¿Sí,
0: ¿Sí no la escuchan?
2: Sí, sí
1: la escuchamos.
0: Cállate ya Quiere
1: participar, Caro? ¿Tú Quiere déjalo? participar, sí, es fanática de, de Tolkien.
4: Eh, eh, pero como bien dices, Quique de hecho este, este club selecto que tenía ahí en, en Oxford, este Tolkien, pues eran los Inglings y efectivamente estaba ahí este Lewis, que es el creador de, de Narnia, y era de hecho su mejor amigo y el que ayudó e influyó para que él pudiera publicar el Hobbit. ...y pues vamos, tenían como estas conversaciones, tertulias, etcétera... Eh, ...que no voy a repetir lo que ya hablamos en algún momento en, en el programa de, 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 Tolkien, el de ah. eh, ...porque ahí profundizamos mucho sobre ese tema... ...pero creo que lo dijiste muy atinadamente, Adam... Eh, ...Tolkien es un personaje que influyó no nada más en los videojuegos... ...sino en general en, en el resto de lo que es toda la fantasía... ...y de ahí ah. muchos otros autores, eh, creadores de contenidos y demás... Eh, lo tomaron totalmente porque lo interesante de Tolkien es que él lo que más quería era inventar una mitología que no existía como tal en su país. ¿Ah? Está la, la mitología nórdica, la mitología griega, eh, la romana, etcétera Pero como tal ellos en, en Inglaterra no tenían una mitología sino uh -huh, muchas uh -huh. veces se apegaban a la nórdica y que de ahí están los vikingos y todo, pero no es algo que les pertenezca directamente y a razón de que tenían esta ausencia, por eso el Tolkien quiere crear su propia mitología, y pues bueno, ya sabemos todo lo que construyó. Y es tan vasto el universo de lo que creó este hombre, que por eso hasta hoy día te pueden eh, servir mucho de estas ideas e influirte demasiado para poder crear cuestiones medievales, tierra media y todo lo demás, porque vamos... Eh, pues hablando en cuestiones de, serie, de series y de, de libros, pues Game of Thrones, de donde creen que tomó totalmente la influencia y hay muchas cosas. También están, por ejemplo, los Reyes Malitos y todo, que, que es de donde también tomó cosas George R.R. Martin, pero eh, pues vemos ¿Mm? cómo es esta cadencia y este crecimiento que van teniendo los personajes la creación del árbol genealógico, eh, culturas, lenguajes, etcétera, que puedes encontrar y que todo eso te ayuda muchísimo para construir los los propios mundos que hay, porque, eh, por ejemplo, en Dungeons and Dragons, pues lo que, lo que tomaron más, pues, era esta mitología como tal y por eso tenían los mismos o adoptaron los propios nombres que había puesto Tolkien. Pero, pues, ¿Ah? pues, por cuestiones de derechos y demás fue de, oigan, muchachos, sí les encargo que vayan cambiando, porque pues, no les pertenece como tal, no tenemos problema, y gracias por admirar al señor Tolkien pero no es de ustedes. Y está, está padre, o sea, que no fue con como con tanto problema, si sí hicieron ese cambio, y pues, por el contrario, lo tomaron como eso, como lo que es un, un tributo, bueno, yo lo veo así, que es como un gran tributo que le hicieron al autor. Uh
1: -huh. Y bueno, Calabozos y Dragones, qué nombre más relacionado sí, sí. al hobbit no se puede. <risa> uh -huh. eh, en cuanto. Yo había puesto aquí. Ah, sí, Mik?
4: No, no, sí, sí. sí.
1: Este. Yo había puesto aquí que ya como cosas más eh, detalladas que podemos decir que influenció es uh, The Legend of Zelda. Que uh -huh. bueno, The Legend of Zelda es tal vez este poquito más cerca a los clásicos cuentos de hadas pero se siente un tono más épico en los últimos eh, bueno desde los noventas y en The Game tenemos un personaje principal que es de baja estatura que es como un niño eh, pero que tampoco es un niño tal cual entonces este puede ser un poco similar a lo que son los hobbits un, una persona uh, bondadosa podemos decir y que tal vez no es, podría ser como el más indicado para una aventura, pero en, general, en realidad es el elegido, como le pasa un poco a, a Frodo. Eh, en the Zelda se creó también toda una mitología acerca del mundo, al hicieron una línea del tiempo que está medio rara, pero hicieron toda una mitología alrededor del, de la serie, y, y mundos y regiones, razas, eh, muy, todo, 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 todo como muy contenida. También me recuerda mucho al trabajo de Tolkien. Y por supuesto, hicieron. Y si bien no hay un. Eh, lenguaje tal cual. Si hay una. ¿Cómo había puesto?
4: Una. Uh, pero. pero se, sí puedes decir ¿Ah? que es un lenguaje. Porque. Eh... Sobre todo cuando, eh, y todos los que han jugado The Legend of Zelda, cuando llegas a algún calabozo o llegas a algún punto donde tienes que descubrir parte de lo que es la historia o la, la mitología misma del juego en cuestión o en torno a lo que estés jugando, siempre llegas a una piedra, pared o lo que sea que está escrita sí. con algunos jeroglíficos. Sí, es un dialecto. Es un, un lenguaje propio que han creado del de, de juego, Digo, tal vez no se, no se repitan O no se parezcan eh, entre sí O sea, entre un, una entrega y otra y todo Pero pues en el mismo juego Sí han creado ese ese lenguaje mm -hmm. O idioma, por decirlo de alguna manera eh, Que llega Link y pues lo lee Y obviamente pues el acompañante que tiene Puede ser Navi, puede ser Fry Puede ser eh, esta Midna Pues le dicen Ah, mira, tú no lo entiendes Pero te lo voy a traducir ya le dicen, el mensaje es bla, 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 y ya le empiezan a ¿Ah? como toda la, la historia o la mitología que viene en, en el juego que estás jugando de Zelda. Entonces, pues creo que sí está ahí también muy marcada esta influencia, porque como bien dijiste, eh, nada más es ver la propia descripción de, de Link, cómo está y que tiene todo esto. Para mí, la, la parte más notoria que tiene Zelda es en los Kokiris porque viven uh -huh, en este uh -huh. bosque. Sí, sí, son
1: como los hobbits. Sí, sí
4: o sea, tienen, viven en el bosque, tienen como esta vida muy armónica, no crecen, pero ya son adultos y tienen como su propia complejidad en, en esa aldea o en esa ajá, región ajá. del mapa que te están platicando. Y pues está este personaje que a veces pertenece, a veces no pertenece a, a, la, a la propia aldea de los coquiris y tiene que salir en, una, en busca de esta aventura. Que al final del día uh -huh, es uh -huh. lo que hace Bilbo y que es lo que hace Frodo también en, en los libros de Tolkien. Entonces... Y es, también tiene eso Sí, 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 sí perdón, perdón. No, no. Eh, es, es como muy directo ahí el, el reflejo de, de esta ¿Ah? influencia. Y han tomado en algunos otros eh, juegos pequeños detalles o, o destellos. Ahorita del que más me acuerdo es, por ejemplo, en, en Twilight Princess que te enfrentas a un... Pues es una cosa al, alada, muy extraña, con un cuello largo, todo negro. Y a mí me hizo muchísima referencia a los Nazgul que, que te narra ah, Tolkien ah, y ah. que te dice cómo son y todo. Entonces hay detallitos así que en el juego vas captando o que por lo menos uno que es así muy fanático de Tolkien dice, ay es que esto se parece a tal cosa, ¿no?
1: Se siente tanto las referencias como que todo está como muy influenciado por la obra de Tolkien, siento yo. Uh -huh. De hecho, Con las ejemplo, razas que hay. Sí, uh -huh. sí, sí, Kike.
2: Por ejemplo, me acuerdo ahorita del de intro de Ocarina of Time, cuando se crea Hyrule.
1: Uh
2: -huh. y ah, sí. Te cuentan la historia de la trifuerza. De las
1: diosas. Ajá.
2: De las diosas. Y ahorita que estaba comentando Mika eh, acerca de, de estas leyendas y mitologías y cosmovisiones.
3: Uh -huh. eh, uh -huh.
2: De hecho, siempre me pregunté cuando jugué Zelda o cuando le, le, leí y leo a Tolkien, de dónde saco todo eso. Y resulta que en el cábala, que es un tema pues mucho más místico, ¿no? Eh, eh, justamente se describen la descripción de la creación muy parecida a como Tolkien lo hace en el Silmarillion e incluso mm -hmm. también en Zelda, con la creación y esa trifuerza. Y este entonces son cosas bien interesantes. Sí, se siente como...
1: Como si Nintendo hubiera hecho su tierra media.
4: Ajá. Sí. Es que, es que, bueno, para mí sí es como... Como esa parte de la creación de precisamente toda una mitología en una de las franquicias. Para mí, por eso creo que desde Legend of Zelda es de las franquicias más fuertes que tiene Nintendo. Pero porque empezaron a, a construirla y robustecerla a lo largo de todos los años, dándole Ajá. pues esa personalidad y respetando algunas cosas que incluso eh ...pues tienen esta trascendencia o esta evolución... ...las propias especies que tienen ahí mismo... ¿no? ...y eso lo, ve, lo ves en Wind Waker... ...que hay personajes que habías visto en otras entregas... ...que ya no existen... ...pero que en Wind Waker digamos que es la evolución de esa raza... ...y no es que haya desaparecido... ...sino que evolucionó o se modificó a alguna otra... ...y pues de eso te habla totalmente... Uh -huh. esta, ...esta parte del crecimiento de lo que van siendo las propias razas... ...en los distintos mundos de Tolkien y que si tuviera voces en Zelda, estoy casi segura que tendrían acentos diferentes, así como lo marca tanto en los libros como en las películas. En las películas no se nota tanto, pero en los libros uh -huh. sí se nota mucho este cambio de acentos y demás a lo largo de lo que es el recorrido que te acompañan mucho para ir acompañándote en el camino.
1: Sí, ahí vemos las que cada raza tiene su reino, tenemos uh -huh. eh, cosas muy específicas como en casi en todo el juego de Zelda sale de Moon... mundo eh, Mo Dead Mountain o, bueno, este uh -huh, volcán Que uh -huh. siempre sale en todos los celdas Hay un volcán que recuerda mucho al, al monte de Mordor eh, Tenemos la inundación en, en Twilight Princess, si no me equivoco Hay una uh -huh. inundación que se provoca para, para eliminar al mal Que recuerda un poquito a, a Númenor, la que de Númenor uh -huh. en Silmarillion También en Skyward eh, Sword esta, mm, esta mm, la es en Wind Waker y en Skyward, ¿verdad? Sí uh -huh. Y bueno, tenemos a Ganondorf Que es este ser malvado Que muchas veces sí tiene y muchas veces no tiene motivaciones para... Uh -huh. Que nada más es malvado por ser malvado Que recuerda mucho pues a, a Morgoth y a, y a Sauron Que son personajes que... Pues básicamente quieren controlar el mundo Pero no hay como mucha motivación más allá Es muy, muy, muy similar el papel de Ganondorf en casi todos los juegos eh, y sí, se, se, hay cosas que se parecen mucho Todo este sentimiento de fantasía medieval Está completamente empapada a Zelda Y, y pues creo que por eso nos gusta tanto Tanto el señor Aníez como Zelda
4: Sí, es que sí sí se nota O, o está muy permeado de ese tipo de cosas eh, Ahorita me acuerdo que por ejemplo Cuando jugué Minish Cap Y que están estos eh, herreros mineros Porque tienes que ir a buscar Dinero ah, y, todo. y pues es que yo decía es que, es, es que son los enanos o sea te están platicando cómo, cómo vivían, sí. cómo trabajaban las cosas, porque incluso te hablan de que pues ellos están hablándole y, y, y demás a las propias piedras y les van diciendo cosas y demás, entonces eso está está padre y de nuevo para los que somos fanáticos de, de Tolkien pues ese, ese, esos detalles que pueden ser de repente muy mínimos y que Pueden pasar de largo para muchos, pues para ti te significan algo y pues te, te gusta y te, te encanta la serie.
1: Uh -huh. Pasando a otras series de juegos, pues Dragon Quest. Que Dragon Quest fuera como de los primeros juegos que influenciaron en Japón la cultura medieval o fantasía medieval. Uh -huh. este no, no tienen elementos tan similares a a, a Tolkien, pero pues se siente toda esta fantasía medieval. Yo no soy tan fan de Skyrim, pero sé que Kike sí... Eh,
2: tendría, ¿verías por ahí algo? Claro, totalmente de hecho todo este tema de, de mitología de dragones de cuestiones pues de aventura en general Este, las ves en Skyrim por ejemplo las descripciones mm. de los paisajes de Tolkien y de las ciudades las ves en Ajá. Skyrim y te sientes así, ¿no? como si estuvieras ahí en la Tierra Media, sin estar en la Tierra Ajá. Media. Las razas, hay raza enana, hay elfos oscuros, hay elfos altos, hay elfos normales, y pues un montón de razas que, bueno, tú puedes elegir la que tú quieras, el, eh, diseñas tu avatar y pues ahí andas, ¿no? Eh, haciendo tu misión, tus, tus, tus viajes.
3: Mm -hmm.
1: Y pues bueno, no sé si tengan algo más de la influencia de Tolkien, porque también iba a hablar, por, me van a decir en... Pero no sé si tengan algo más para pasar lo que sí
4: No. Sigue,
2: si quieres.
4: Okay, pues, okay. Sí, ok, ok,
2: sí que Mira, yo les quería preguntar, ¿cómo ustedes llegaron a Tolkien? Porque en mi caso, fue gracias a Zelda que llegué a Tolkien. Ah, Ay, qué es Interesante, a ver... A ver. Porque uno, uno diría, ay, me regalaron el libro, ¿no? Y lo leí, ajá, pero en ajá. mi caso no. Eh, todo empezó con el Famicom, este, alguien estaba jugando, es uno de los primos mayores en la casa de mi abuela, la casa de la donde se aparece la Sibila.
1: <risa>
2: eh,
1: ya universo y...
2: expandido del
4: podcast,
2: <risa> Exacto.
4: uniendo los programas.
2: Sí, 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 la Sibila. Este, pero bueno, eh, estábamos muy chicos, había un Famicom, eh, todos los primos grandes jugaban con ese. Yo estaba tan chico que, pues creo que ni me dejaban jugar. Eh, este, pero bueno, sí. veía este, este monito con espada y con escudo. Este, y ya que estuve más grande tiempo después para jugarlo, el, ese Famicom y ese juego. Ya se había uh -huh. quemado porque había caído un rayo en la iglesia que está al ah. lado. Ah. Eh, tiempo después, eh, por eh, mi TDA, que es eh, eh, pues un tema de déficit de este, atención, me llevaban al psicólogo. Y este psicólogo, okay. eh, pues como parte de su terapia, tenía juegos, eh, pero también tenía videojuegos. Entonces, cada semana iba y lo único que quería hacer era jugar Zelda. En el, en el Super NES que él tenía.
1: Ok. Al to de Paz. ¿Cómo? Al Into de Paz, debe ser.
3: Ajá.
2: Exactamente. Y, y bueno, jugaba este juego. Eh, no le entendía mucho porque era una semana de cortar lo que había avanzado y tenía que empezar Y desde estaba el en principio. inglés. Ajá. Este, pero los simbolitos, la trifuerza, el mago, este, la princesa y todo esto eran cosas que me estaban llamando mucho la atención. Eh, y tiempo después eh, jugué el Ocarina of Time este, okay. y pues eso me voló la cabeza por completo. Los mundos, las razas, el bosque sobre todo y sí. la música. Este... Me hicieron un clic así increíble con toda esa fantasía. Eh, y fue ahí donde me puse a buscar elfos y cosas de ese tipo. Este, uh -huh. Y ahí fue como llegué a Tolkien.
1: ¿Fue la el detonante para que investigaras más al respecto de la fantasía medieval? Uh -huh. Totalmente.
4: ¿Y, ¿Y te acuerdas uh -huh. qué libro leíste primero de Tolkien? Uh -huh.
2: Eso, eso es lo chistoso. Eh, hace cuenta que tenía un cuate que su papá era tenía una librería de libros usados. Uh -huh. Entonces, eh, justo ahí fue cuando pregunté, eh, oye, ¿qué onda con los elfos? ¿Qué onda con esto? Ah, mira, tenemos unos libros, este, El Hobbit, El Cielo de los Anillos... Eh, y compré siete libros, me costaron como 100 pesos porque eran usados.
3: <risa>
1: siete libros. Okay.
2: Resulta ¿Ajá? que eran las versiones comentadas por Christopher Tolkien. Ni siquiera eran las de Tolkien Tolkien. Sí, sí. Ah, allá. Entonces aprendí lo de Tolkien gracias a las versiones comentadas y aburridas de, <risa> de su hijo. Este, ya después me conseguí los libros normales. Pero así fue como llegué.
1: ¿Eso fue antes de que llegaran las películas?
2: Sí, antes de que llegaran las películas, este justo eh, apenas estaban saliendo eh, las primeras, ¿no? Del Señor de los Anillos
1: Ok, ok, ok. No, conmigo sí fue un poquito después de que salió la película, que empecé a leer los libros. Uh -huh. Ya sabía que existían, pero no la había leído.
4: Sí, a mí me pasó igual. O sea, yo también eh, vi la primera película. Y, uh -huh. y a mí me gustó muchísimo. Y dije, es que esto es lo mío. Y empecé a investigar y vi que había libros. Y entonces empecé a leer los libros. Y pues le gané a los... Mejor Sí, le, me leí primero todos los libros y les gané las películas antes de que salieran. Entonces, pues... Ya de ahí me, me quedé. Y lo que me hizo todavía enamorarme más de Tolkien fue gracias a una amiga que es muy 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 fanática de Tolkien. Entonces, así es como yo entré con Tolkien.
1: Estuvo interesante que llegaras por
4: por Zelda, qué raro. Y sí, pero, pero qué padre. interesante.
1: Sí, 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 uh -huh. sí. Y bueno, te, en Twitter puse que íbamos a hablar de la influencia de Tolkien en videojuegos y su maldición, pero no dije nada más, entonces van a decir, ¿a qué se refería? Pero la maldición o, o que yo veo es que por alguna extraña razón no hay buenos videojuegos del Señor de los Anillos. Los buenos juegos están basados en las películas y, y no son tan buenos juegos, la verdad. Son unos videomobs que son divertidos, pero no es la gran cosa. Mm. Eh, hay juegos que son interesantes como Shadow of Mordor y Shadow of War. Son los juegos, pero son, eso sí si es fanfic. Este, la, la mecán mecánicamente funcionan bien, pero qué raro que un medio tan interactivo como son los videojuegos no tenga ni una buena adaptación del Señor de los Anillos. Tuvo muchas a, a principios de los 80s y principios de los 90s. Hubo varias, pero fueron para PC estas aventuras interactivas de a teclado. Que sí. bueno, de, de ahorita son muy anacrónicas tal vez para muchísima gente. Y hubo hubo adaptaciones a un juego de de, de Super Nintendo que pues no le fue bien y nunca sacaron, nada más hicieron la comodidad de anillo. Eh, hubo un juego de PlayStation 2 del Hobbit que también es muy, muy mediocre y por alguna razón no hay buenos juegos de anillos. Es, es muy extraño que, que siendo la obra más importante de fantasía medieval de nuestros tiempos, no tenga un videojuego decente diría yo los juegos que sacó EA cuando adaptaron la película pues estaban eran, eran entretenidos pero tampoco creo que sean la gran cosa entonces me parece muy curioso ¿por qué no, creen que no se presta para videojuegos El Señor de Anillos?
4: no yo creo que todo lo contrario o sea se prestaría muchísimo eh, porque es muy grande el universo de Tolkien uh
3: -huh, uh -huh. como
4: para digo, podrías nada más limitarte a, a, por ejemplo la propia la propia batalla que, que tienen los elfos uh -huh, eh, uh -huh. que te hablan desde la segunda era y demás y, y centraste solamente en esa parte y tendrías un juegazo, pero o sea, ahorita que estaba escuchándote y todo eso es lo que me, me estaba yo también preguntando, o sea, ¿qué, ¿qué es el problema? ¿Qué es la complejidad que llegan a encontrar en tratar de adaptar la historia? Porque ya está hecha y ya uh -huh. tienes, eh, o sea, tienes como mucho, ¿no? de, de dónde tomar, porque po incluso podrías hacer hasta un juego de farmeo de hobbits. No. Ajá, sí, 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 sí
1: algo así como Animal Crossing pero
4: ajá, en la comarca Ajá, exacto, ¿no? un Harvest Moon pero Hobbits, ¿no? Un Hobbit ajá. o ¿no? algo por el estilo y estaría padrísimo también eso Entonces, eh, no sé, o, o por ejemplo todo un juego de exploración con las minas y todos los enanos
1: Ajá, un juego de administración de recursos no, en las minas. Estaría un Diner Dash administrando de proncing Pony. Sí, sí, este, sí. Hay ideas para avanzar. Actualmente está en desarrollo como cinco proyectos del Señor Anillos. Pero pasan los años y seguimos sin tener juegos eh, decentes del Señor Anillos. Va a salir uno de, de Gollum, que va a ser un juego de sigilo. Ajá. Pero, híjoles, no. Como que yo lo veo y digo, no, no se ve tan
0: bien.
4: Y, y no, o sea... De nuevo, es que no es que no tengas, eh, pues, carnita de dónde de dónde sacar, ¿sabes? Que tienes un montón. Pero no sé si por querer cumplir las expectativas de, de llegar... Porque, por ejemplo, y, y digo, tal vez lo hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de la serie, pero ¿Ah? yo lo que veo es... Que aquí tienes dos públicos. El público que es muy, muy, muy fanático de, de, de los Lazo. libros. O sea, de la obra de Tolkien. Sí. Que es súper purista y quieren así... Ajá, tal cual, Tom ¿no? Bombadil
1: siempre. Eh, sí,
4: sí, 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 sí. O sea, quieren así <risa> uh -huh, uh -huh. tal cual. Eh, como viene la letra y como su imaginación les da y todo. Ajá, Eso ajá. que llegar a la imaginación de un humano es imposible, ¿no? Pero... Pero tienes ese público y tienes a los que no se acercaron para nada a los libros, se quedaron solamente con las películas de Peter Jackson. Uh -huh, uh -huh. Y entonces Peter Jackson creó una imagen colectiva, masiva, eh, de ese universo. Y entonces tienen que cubrir esas expectativas. No sé si si justo el hacer ese, ese cruce entre las dos cosas es lo que no les llega a dar. ...para el desarrollo de un buen juego del Señor de los Anillos. Digo, puede ser, pero no lo sé. Es mera, Está muy raro. Era pura y cochina especulación de mi parte.
2: ¿De Tal vez hecho, no ha, ha tenido mala suerte. Sí, de hecho, esas... O sea, las películas de Peter Jackson... ¿Sí? ...se parecen mucho a una serie animada que salió mucho antes.
1: Sí, hubo una película animada hace años.
2: de Y... Y las escenas son casi igualitas. O sea, parece que Peter Jackson dijo ah, así es como debe ser. Pues así lo hacemos, pero personas reales. Eh, este, pero añadiendo un poquito a lo que, a lo que comentaba amiga es eh, qué pasa con los derechos. O sea, no sé qué tanto el Tolkien state influya en limitar o no a los desarrolladores
1: al producto. Ajá. Pues yo creo que no, porque hicieron los juegos de Shadow of Mordor y Shadow of War, que es. Había otro anillo y un lugar atrás de Mordor, uh -huh. donde también había humanos y como que se la sacaban de la manga, pero. Uh -huh. eh, pues no le importó a nadie la, la, la. Estas derechos. Entonces, yo creo que libertad creativa sí tiene. Quién sabe, yo creo que han tenido muy mala suerte.
4: O no han sí. encontrado al, al escritor ideal. <risa> Para que Tal pueda vez. formular todo esto. Es que es, es que es, bueno, es muy complejo. Porque tiene que sonar a Tolkien. Aunque... aunque yo me imagino no, un no, juego
1: que de... Ah, perdón, perdón. Mika. No,
4: no, no. no adelante, sí,
1: sí. adelante. Bueno, yo me imagino un juego como que adapte el Hobbit. Que adapte el, toda la aventura del Hobbit. Como con el estilo de God of War. No le vería problemas hacer eso. Me lo imagino sin problemas. Pero sí, ha estado muy... Pues yo creo que ha sido muy mala suerte que ha tenido equipos muy malos las adaptaciones del Señor de los Anillos
4: Porque ni los jueguitos de Lego
3: <risa>
1: Ah, sí tuvo adaptaciones de Lego, sí, no me acordaba de esas eh, Esas tal vez sean decentes, a mí no me gustan juegos de Lego, pero sé que son buenos juegos
4: No, Bueno, no sé, yo llegué a jugar el de Lego de Harry Potter Porque me gusta mm -hmm. también Harry Potter eh, y sí, eran muy similares a las películas, tenían sus detalles y todo, y estaba chistoso, pero nunca me llamó la atención El Señor de los Anillos. No sé. O sea, había un Yo algo no que, que, que sí dije, uy, no, como que
1: no. Pero sí tiene una especie de maldición El Señor de los Anillos con adaptaciones a videojuegos. Como que le falta la adaptación definitiva. O un juego que realmente sea... Pues el definitivo Podemos decir que Shadow of Mordor Pero No está mal Pero siento que le falta ahí algo A ver qué pasa Porque están desarrollando varias cosas Cancelaron hace poco Un, un MMORPG Que iba a ser El Señor de Anillos Pero hay cosas en desarrollo ¿Qué les gustaría ver Del Señor de Anillos en videojuegos? Mm. A
4: mí me gustaría ver Más Sobre o sea, sobre los humanos la cuestión de, por ejemplo una creación de Gondor o, o, o hablar un poco más de Númenor o de Rohan, o sea todos estos reinos que existen de los hombres mm -hmm. y que son tan maravillosos y tan, tan majestuosos y, y que te cuentan que tienen una tragedia de historia como muy buena historia Medieval podría tener y existir algo así, eh, creo que estaría interesante
2: para mí. Sería un mundo abierto de la Tierra Media que sea muy ¿Ah? fiel en cuanto a paisajes y ciudades y construcciones. ¿Mm? Y que si quieres hacer campaña de la primera edad, de la segunda edad y la tercera edad,
0: oh, pues todo
4: Quieres,
2: okay, okay. <risa> no pido mucho
4: es un poquito pequeño el proyecto
3: y aparte que sea realidad
2: virtual ah, no es cierto
0: a mí me gustaría más como que como explorar en el tema de de los hobbits
3: mm. o sea como
0: mm. como un tipo de Value pero ¿Sí? en la comarca ajá en la comarca pero de que. O sea, como tipo Animal Crossing, que hubiera eventos, ¿no? Uh -huh. Este de festines. El golf. <risas> que tuviera que ir a capturar, ¿no? Los pues tres de esa. La leña. Ajá. Uh -huh. Y que tuvieras que tener como toda la mesa. Y Pipe. que hubiera. Siento que sería como un juego más como de cocina como de hornear pan, este, que tú sembraras las como las harinas y todo este tema, las semillas, un overcook
1: de la de la cocina de hobbit. Estaría increíble.
0: Este, a lo mejor no mundo abierto, pero sí que tú fueras como un hobbit y que estuvieras como que pudieras construir tu casa de hobbit y tus cuartitos de hobbit. O sea, como, como, como eso en una aldea de la comarca, a mí me gustaría.
2: Ahí está. Y que de pronto te encuentres un anillo.
0: <risa> la expansión.
2: <risa>
0: El DLC. A, a, para mí sería un juego como muy relajante. Un juego grande eh, mm -hmm. sí.
4: También sabes que estaría padre. Eh, como lo que también me gustaría ver. Eh, justo cómo se va desarrollando los magos.
3: Uh -huh, uh -huh. O
4: sea, cómo, cómo lo van creando, cómo van incluso eh, pues creciendo y aprendiendo más sobre su magia y, y, y las distintas habilidades que tendría. Pero bueno, eso creo que ya tendría que aplicarse un poco más como en un tipo RPG o algo así.
0: ¿O sabes que también estaría padre? Como tipo... ¿El juego que habías dicho, Adam, no recuerdo el nombre que era como una escuela de magos?
1: Hogwarts. No. Juan. Ahí viene el eh, juego de Hogwarts definitivo, eh, se supone no. que es el juego definitivo
0: ¿Qué es de, de Harry ja Potter. Que es de Japón.
2: Aiden Chronicles.
0: No, Adam habló de uno. A lo mejor estaría padre como una escuela de elfos. Y que estuvieras como entrenando las habilidades que tienen los elfos de ataques y de peleas, de espadas, de flechas. Y que luego ya, o sea, que fuera como en la escuela y que tuvieran como varias campañas ya en, pues ya con, con gente mala.
1: Ya que hagan Bien. un musón, yo quiero que hagan un musón, Siempre quieren que hagan un año. Pero bueno... Este, pues ahí quedó el. Creo que con eso podríamos cerrar el tema principal. Sin duda influyó así bestialmente en todos lo, los productos que conocemos. En esta última trilogía de God of War pues, se siente mucho el tono de, uh -huh. de Tolkien, porque pues es muy nórdico. Todas las runas, todos los escenarios. Se siente muy, muy de anillos Pero creo que por eso me gusta más esta nueva trilogía. O bueno, no es trilogía, es dos, dos juegos recientes de God of War. Um, y bueno, ojalá que algún día tengamos como un juego que lleve, como lo que hizo Peter Jackson, que llevó al mainstream al señor Anillos, que lo colocó en un altar casi casi en Hollywood a, al señor uh -huh. Anillos, pues falta que pase eso en videojuegos, creo yo.
2: Sí, un juego Totalmente. digno de todo el quién. Y, y si se puede hacer una mención especial de un juego que se llama Fable. Este, que ah, Fable un... de
1: Peter Molyneux sí.
2: Ese lo jugué muchísimo también. <risa> eh, y, y creo que también tiene esta vibra eh, del de ¿Sí? viaje del héroe.
1: Ajá, porque tú decides, decides, tomas decisiones buenas o malas. Uh -huh. Sí, exacto. Fable. Que se supone que está en desarrollo un de nuevo Fable, pero pues quién sabe, no han dicho nada.
4: Pero Fable está, digo, no sé, porque desconozco, perdonen mi ignorancia. ¿Pero no está más apoyado en el cómic o... Bueno, es que es cómic novela gráfica de Fables. No, no, no tiene que ver. Ah,
1: okay, okay. Este, ahí sí son diferentes. Nada más se llama, se parece el nombre, Fable y Fables, <risa> que es este de Vértigo, <risa> si no me equivoco. Correcto. Eh, pero, pero sí, yo he jugado, he jugado el juego de... Fables y le he leído Fable. Fables mm, ya, ya, Pero ya. sí, sí son, son cosas diferentes Aunque sí hay un videojuego que adapta a Fables, ah, okay, que es okay, de okay. los
4: cómics okay, okay.
1: Este, pues bueno Ahí quedó el tema de esta semana Muchas gracias por su participación Vámonos al opening de la semana Y ahorita vamos a seguir hablando de del Señor Anillos, pero bueno Vamos al opening de la semana y ahorita venimos
2: de la semana.
3: There. Yeah.
1: Escucharon la canción Doki Doki idea Wo Yoroshiku, que la canta el grupo de Seiyus, que son las chicas que, que pues protagonizan esa serie, que se llama Do It Yourself, eh, o DIY. Eh, ¿De qué va esta serie? No sé si Mika ya la está viendo. Sí,
4: soy bien fan.
1: Ah, por eso la puse en el opening eh. de manera. Perfecto, El cuento rápido de qué va a hacer la sinopsis, nos cuenta la historia de Yuwa Serufu, que bueno, eh, clásico japonés de anime que hacen el juego de palabras, porque Yuwa Serufu suena como yourself en inglés, el, el Japanese que le dicen, entonces Yuwa Serufu suena como yourself, do it yourself, entonces siempre hace el chiste, esta chica siempre que dice, estoy en el club de... DIY Do it you Y la otra chica Termina la palabra eh, Pero bueno Esta Yuaserufu Es una chica somnolienta Y algo torpe Que va a ingresar A una preparatoria femenina Que se llama Yuru Y la otra preparatoria Que se llama Gata Son dos preparatorias Femeninas Dos preparatorias de, de puras chicas Y ella va a entrar A la que se llama Yuru Y su mejor amiga Que le dicen Puri Que no se llama así Pero le, le, ella le dice Puri Que son su, su amiga Desde que eran niñas eh, ella tiene más ambición y entra a, la, a otra preparatoria femenina que se llama Gata, si no me equivoco, uh -huh. y eh, esta es como, como que los que entran ahí pues son, salen más profesionistas, son clases mucho más tecnológicas y más como de ingeniería. Eh, Porque esta serie no dije se, se localiza como en un futuro muy cercano Donde ya todo está automatizado Y ves así en el, en el paisaje Ves los drones entregando productos Y las chicas se usan como Vehículos que actualmente todavía no existen eh, Pero es como un futuro Muy cercano en la serie Pero bueno, Yuwa Serufu eh, Conoce por alguna Cosa, conoce a, la, a, un, a Otra chica que va en tercero de, de, de esta preparatoria Que es la líder del club de bricolaje y por azar del destino, el Tayu termina uniéndose al club de bricolaje o al Do It Yourself, que es un club que, bueno, bricolaje, eh, ¿cómo definirán el bricolaje si alguien no conoce esa palabra?
4: Pues es manualidades o utilizar ¿Ah? o crear ¿Ah? cosas, eh, uh -huh. muchas veces puede ser con material reciclado, o con materiales Ajá. nuevos, complementándolo con materiales reciclados o que ya se pueden considerar desechos, muy entre comillas, y crean sí. una cosa nueva, ¿no? Totalmente. Ajá.
1: Ese es el club de vericolaje que tienen esta... Ya saben que en los animes de este estilo siempre hay como un club y los, los estudiantes se unen a algún club. Entonces, en este es el club de vericolaje y es el mismo trope de, de este género que solo hay... Dos personas en el club Entonces les van a decir que tienen que tener Cinco personas mínimo para Que el club siga teniendo fondos Y pues el objetivo de las chicas Es que más, más gente se una al club Para que no lo cierren que es un trop que incluso se burlan dentro de la serie, que esto es muy común en las series de ese tipo, porque sí sigue repitiendo, pero me pareció muy gracioso. Eh, la animación está súper, súper, súper bonita. Es una estilización que recuerda mucho al anime de principios del 2000, uh -huh. con muy pocos trazos. Eh, entiendes perfectamente el, el estilo del personaje. Es muy minimalista, podríamos decirlo. Eh, muy bonito, muy, 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 muy bonito. Tenía mucho que no veía este estilo. Eh, pues muy estilizado eh, La pared de colores es Pasteles, todos colores pasteles Muy cálidos uh -huh. eh, Todos los fondos son acuarelas Muy bonito eh, Muy, muy, muy En serio, la serie es muy bonita visualmente Creo que nada más por lo visual No importa de qué trato, usted la se ver Y eh, a mí me ha parecido Encantadora Cada personaje tiene su personalidad Muy bien definida Yuwa Serufu es esta chica torpe Que siempre se está cayendo Y cada episodio va a la enfermería porque le pasa algo eh, La líder del club es como Pues la líder, su personalidad del líder Otra chica que es como más Callada, más tímida la, Su mejor amiga que es muy altanera Y luego llega una nueva chica que es Este eh, De Estados Unidos y habla inglés Pero habla inglés muy bien No es este Japanglish y, y conforme Habla en los episodios, hace muchas frases en inglés, me pareció uh -huh. bien que no fue el teyapanglish Y va, van a llegando personajes, este, ya hablé mucho, este, Mika, ¿qué te pareció?
4: A mí me gusta mucho, eh, desde que yo vi el, el tráiler de la serie eh, me enamoró Porque como bien dices, visualmente es, es muy hermosa la, la serie y aparte, eh, me acuerdo... Bueno, a mí y me dijo... Es que te, a ti que te gustó muchísimo Yuru Camp... Te va a gustar mucho porque sí te remite a ello... Pero a la vez sí. no se parecen en nada. ¿No? Ajá. Eh, Tal vez diría en, en lo tranquilo o relajado... Que de repente puede ser la serie... Pero que sí pasan cosas... Pero te deja con, uh -huh. un, con una sensación tan agradable y apacible... que dices... ¡Ay, qué bonito! Sí. O sea... Sí, quiero ver eso, o apagas la televisión y te duermes y, y está perfecto para, para terminar el día. O sea, es como ese dulcecito para el final del día eh, que puedes llegar a sí. ver. Eh, son muy simpáticos los personajes, te enamoras muy rápido de ellos. Me encantan las mascotas de, de Serifu porque tiene un perro, ah, sí. tiene un gato y tiene un puerquito. Y el puerquito, soy súper fanática de él porque aparte en su familia siempre están comiendo... este. Cerdo en algún tipo de preparación Distinta y pues el cerdito siempre está Temblando sí. porque cree que se lo van a comer Eso ya me encantó de, de entrada porque te habla De un personaje que Ha aparecido creo que solo Dos, dos capítulos Y bueno obviamente en, lo, en, en el ending Pero creo que solo en dos capítulos Realmente ha aparecido el, el puerquito Pero tiene mucha personalidad y pues ya sí. que nada más veas eso en una mascota, que evidentemente tampoco habla, pues te habla mucho de que sí se nota es, ese trabajo y esa calidez que hay en cada uno de los personajes, en cada una de las tramas. Y, y la trama o la historia principal, que pues es esta eh, reconciliación, por así decirlo, entre amigas. Ajá. Eh, está súper bonito y cómo lo están llevando y lo están abordando en cada uno de los capítulos. ...sí te hace querer saber más y, y, y que, que se reúnan ya al final de cuentas.
1: ¿Y no se te antoja ese chicle o dulce que siempre están comiendo el cebu? Sí. Se, se
4: sí, sí, sí. <risa> Aparte, este, o sea, me encanta porque, bueno, no existen y a la vez sí existen estos autos... ...que son los famosos autos autónomos... Que todavía ah. no los han lanzado, pero pues aquí ya los ves que son como tan comunes y, sí. y como una cosa de todos los días. Y dices, no, es que está increíble porque es una convivencia de esta tecnología con lo cotidiano tan normal. Porque Serufo anda siempre en bicicleta, pese a ser tan torpe. Sí, es
1: este contraste. Sí, ese. o sea, pese sí, a ser sí.
4: tan torpe todo, siempre anda en su bicicletita todo. Y la que es la líder, eh, pues anda en esta como... Medio patineta, como patín Como patines una...
1: electrónicos. Y no
4: sé, una cosa como muy extraña, pero que está increíble. Yo dije, yo quiero uno de esos.
1: Sí, están padres.
4: Está, están súper padres, pero lo cual también es como irónico, ¿no? De que exista como en este en este mundo tan, tan vanguardista, muy entre Automatizada. Comillas, Ajá, exacto. Pues un club donde tengas que estar creando, no sé, una banca de esquís. Sí, es el,
1: eso me gusta okay. mucho el contraste este de, de que ella, una, un grupo de, per, de personajes busca como que todo sea lo más automatizado uh -huh. posible Y otro grupo pulcar reutilizar productos que ya no se usan para hacer cosas como una
4: banca o uh
3: -huh, un, uh -huh.
4: un mueble O el letrero ¿no? de, su, de su propio club, es, 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 es como súper sí. bonito, entonces sí es muy muy recomendable eh, Si les gustó Yuru Camp, les va a encantar esta también
1: Sí, Si sí, les gustó Yurugam, obligado que vean Do It Yourself, está disponible en Crunchyroll Y... Pues es un Slice of Life muy cálido, como dijimos No esperen una gran trama, no esperen eh, Acción o algo así, no, esto es algo así Muy tranquilo, muy Relajado eh, pero, pero tampoco es tan relajado sí, sí, sí es este... Si sí hay como ¿cómo decirlo Suceden cosas en los episodios que te preocupas por los personajes.
4: Sí, porque aparte creo que son tan carismáticos y encantadores los personajes. O sea, están tan bien definidos que desde el primer uh -huh. capítulo y sin que pasen muchas cosas o mucho tiempo de la serie, ya te enamoras de ellos.
1: Sí, 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 sí. Sin duda. Este ¿se te antojó a ver la cara.
0: Sí, la verdad es que sí. Suena ya bien.
1: se despertó, caro. Sí, sí.
0: <risa> no, es que ya tenía mute.
4: Ok la Caro, te va a gustar, está bien uh. bonita.
0: Se escucha muy linda, la verdad, como muy tranquila.
1: Uh -huh. Este, Tampoco Caro ha visto Yurukam, que es una gran serie. No, pues... Si que, nunca ha visto Yurukam, también recomendamos. ¿Quién
4: fuera tú, Caro, para verlas otra vez por primera vez Yurukam? Porque también está <ríe> súper, súper bonita. Mira, yo, yo te sí. voy a proponer este plan. A ver, ¿qué te parece? A Todos ver. los días llegas y ves... Un Ajá. capítulo de Yurukam. Antes de que te duermas. Y ya Ajá. dormirás tan plácidamente y feliz. Y te va a durar mucho <ríe> la serie. Y vas okay. a dormir muy gusto Porque
1: ya dan dos, dos temporadas. Ya y hay dos
4: temporadas. Dos... Me encanta tu. Te va a durar. Y ya terminas Yurukam. Y pues te vas a sentir mal. Porque dices y ahora que voy a ver. Ah, pues es que ya tienes Do It Yourself. Y ya. ¿Ves?
0: Y sirve que ya se y de hecho, no también de la Me da ansiedad. Porque ya salió Mob Y no lo he visto.
4: No, pero ese no es Está para dormir. Ese no es para la tercera dormir. temporada. Por los
0: tweets que he visto de Adam, me da más ansiedad. Puedes, o puedes
4: aplicar esa. Ves un capítulo de Mob Psycho y ya después
1: y luego... ves uno de Yuru eso ya. Sale
4: el nuevo día, ¿eh?
1: Yo veo el miércoles, veo Mob Psycho y luego veo Do It Yourself. ¿Ves?
4: Ok. Sí, o sea, de, de lo intenso a lo... Lo relajado y te digo, es porque de verdad Ajá. esas dos series creo que son un dulce para el cierre del día y a dormir. Tener bonitos
0: sueños. Suena uh bien.
4: -huh. Uh -huh. Y ya, nos platicas. Y
1: yeah, está pasando el mismo fenómeno en Japón de que cuando salió Yuru Camp ya vendían, o, o hubo un boom ah, en sí, Japón, sí. realmente hubo un boom por, por salir a acampar y vendieron productos temáticos de, camp de campo, de, de acampar, de your Camp. Y ahora que salió you, Do It Yourself, ya en las ferreterías de Japón, ya hay productos tematizados de las chicas de Do It Yourself en las ferreterías.
0: No, bueno.
4: sí, sí sí No se les va una. No, no. Mente de tiburón tienen ahí.
0: Imprimen <risa> dinero ahí. Madre. Pero
4: es que de verdad sí es como... Y sí te encantado. dan ganas, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí te dan ganas de...
1: de agarrar bueno, un Bueno, mañana voy entonces
4: cuando... a ponerme a construir. <risa> pero no pasa, pero, pero sí te dan ganas. O sea, sí, sí lo hacen ver como tan... tan... Ay, claro, o sea, no, no se ve tan sencillo, pero tampoco es, es complicado, fácil. exacto. Sí, sí, sí lo puedo hacer. Ajá. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Pues ahí está en la esta serie de esta semana.
1: De... Sí, qué, qué
2: En esta serie preparan comida y se ve este, así Digamos que te dé hambre
1: mm, No, no, de hecho no. O sea, es el, el, es el te, sí es, no, no es pero no es sí. el No es lo principal Por ejemplo, yeah. en Yurukam Sí, sí hay un enfoque más en la comida, creo yo
4: En Yurukam
1: se te antoja la comida Ahí sí Sí, se ah. te antoja mucho la comida Ahí sí, ahí, ahí sí Ahí en, en un campamento ahí se sí, te antoja mucho sí. Oh, pues bueno, Este, chequenla en Crunchyroll, está disponible eh, ya y es un episodio de la semana van
4: se llaman cinco, cinco ¿no? ¿no? y es ¿A un y ya ya, casi ya, a ya vamos a
1: la mitad Ay. y me da miedo que se acabe <risa> no sé qué tan largo es el manga a ver si
4: da para más pero bueno pues mira también si nada está. más da para una temporada creo que tampoco estaría mal eh, mm, porque mm, es muy bella sí, sí. es muy muy bella
1: Gran estudio de animación No sé, hubiera investigado quién era el director Pero sí me sorprendió mucho la animación uh -huh. En fin, Caro, vámonos a tus datos curiosos
0: Datos curiosos ¿Quién? del Señor de los Anillos
1: hey. Ah, qué okay, perfecto
3: Datos
0: Eh, ¿Ustedes sabían que um, el hobbitón, que así se le dice como a estas casitas que hicieron en Nueva Zelanda, se construyeron ah. un año antes uh -huh. para que la vegetación que, que las cubre pues estuviera... Avena, deja de tragarte el audífono. Eh, <risa> para que estuviera todo verde. Y el crecimiento de del pasto lo controlaban por medio de rebaños de ovejas o oh, para que no estuviera como de máquina. tiene sí, que se vea disparejo. Eh, ¿Se acuerdan que cuando... En la escena que llega Gandalf a la casa de Bilbo? Ajá, ¿en el eh, home? Se, se pega con una... Lámpara. Con una viga. Ah, con una viga, sí, es cierto, sí. Oh, no sé qué... Eh, eso no era parte del guión. De hecho, esa, esa viga no tenía que estar ahí, pero pues por alguna razón estaba. Y se golpeó el pues Gandalf de la vida este real. Ian McCallane.
1: Ian McCallin. Uh -huh. Ajá.
0: Y pero como, como actuó también, pues el director dijo no hay que dejarlo se ve muy bien. Le improvisó.
1: Ajá. Igual cuando uh, vas a decir el dato curioso del, del dedo roto.
0: ¿El dedo roto?
1: De Aragorn sí, sí, sí. cuando se rompe el dedo.
0: Ah, es que... Ah, era el otro que iba a decir. Que okay, okay, okay. hubo varios actores lesionados. Eh, Orlando Bloom se rompió una costilla cuando hizo acrobace, Acrobaces uh -huh. de Legolas. Liv okay. Tyler se cortó el muslo cuando desenvainó la espada con los Nazgûl y... Vigo Mortensen se partió Ajá. un diente durante el rodaje. Y entonces él les dijo, no, 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 peguenme rápido el diente y vamos a seguir grabando. Pero pues el director dijo, no, llévenlo al dentista, no manches. este Y ya lo llevaron y ya le hicieron bien el diente y ya regresó a rodar. Pero del dedo no encontré.
1: Sí, cuando patea un, un casco y... de un Uruguay se rompe no el dedo. Y... Y, y el dolor que siente como que cuando ves en la escena, pues es el dolor ¿Eh? real de cuando se rompe el dedo.
4: No, ay, qué, qué feo. No es actuación. Que viene que
2: viene. Lo pateó varias veces ese casco. Ajá. Peter Jackson no estaba a gusto con, las, con la toma. Y Ajá. entonces Ajá. le dijo: ¿Sabes qué? Vamos a grabar otra. Y todos así. Oh, bueno. Y entonces pateé el casco. Y en el última toma es donde se parte el dedo.
0: Perfecto.
2: Y con la
0: que se quedó. queda. Excelente. Pero Llévenlo le, al le duele,
1: pero sigue con la escena. No, no. No dice. No, ya, déjenme grabar. No, él, él sigue con la escena. Fue como cuando Daniel se rompió el pie. Ándale.
0: <risa> este. Y lo que pedían para. para el casting de los. Quien quiere hacer hobbit es que tenías que medir menos de un metro uh -huh. sesenta y cinco, pero que, okay. que estuvieras machín, macizo para que aguantaras. Y <risa> el enano, eh, que trae las trencitas, uh
1: -huh. es este, gimli.
0: Es la persona más alta del elenco.
3: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Medía
0: como un ochenta y cinco. Es muy alto. Pero pues no manches ser enano. Qué pedo. <risa> <risa> Ironías de la vida, caro.
1: La magia de la edición.
0: Ionis. Um, voy. ¿Se acuerdan que hay una escena este, donde están los hermanos y, un, y uno le avienta una manzana al otro como para despertarlo?
1: Sí, 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 sí.
0: Pues se tuvieron que hacer 16 tomas porque no le daban... En la cabeza. <risas> okay. Hasta que le dieron. Este. Eso fue. Y. Um... Ah, esperen, esperen. Y Nueva Zelanda. Bueno, eso ya no es de los años de los años, pero como en Nueva Zelanda se grabó. Eh, Nueva Zelanda tiene la calle más empinada del planeta eh, Se encuentra en la isla sur de Nueva Zelanda Es conocida como Baldwin Street Tiene una inclinación de 31 grados Y una, un largo de casi 350 metros Y es la más oh. empinada de la historia de la humanidad Hacer carreritas ahí de algo Y tiene, el, tiene un pueblo con el nombre más largo del mundo no puedo pronunciarlo porque empieza con Tauma kihangako wawawatamati. No, pues si dijiste que no ibas a pronunciar. Pukakukapiki manu nuku pokaigu nenaki Tiene nada menos que 85 letras. Y su traducción en maori es lugar donde Tamatea, el hombre de rodillas grandes que se deslizó, trepó y tragó montañas conocido como devorador de tierras, tocó la flauta a su ay no mames. <risa> <risa> este pues ese es el pueblo con el nombre más largo del mundo. Se mamó ah, okay. la neta. Y ya, <risa> esa fue la historia de los datos que. todos porque se
3: atacaban.
1: Perfecto. Eh, qué bueno que hiciste la curiosos del Señor.
3: Vamos no, ahora sí, a hacer así a random
1: mi. Okay. Esta semana en Ring, eh, Entrando tenemos The Rings of Power donde bueno, Lord of the Rings, The Rings of Power Que ya se estrenó y ya acabó la primera temporada Dijimos hace unos programas Que íbamos a hablar de la serie a fondo Pero eh, Spoiler,
0: por si no la han visto, spoiler
1: A ver, vamos a decir spoilers Porque ya la vimos todos Ya, 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 ya no hay problema aquí ¿Qué Yo digo que sí
0: Sí a los spoilers Yo digo también
1: Okay, si ¿sí no, ¿Para qué? ¿tú? ¿tú? Va, entonces, el te, si no han visto de Rings of Power, eh, vamos a hablar con un spoiler, si no se la quieren arruinar, por algún dato que vamos a decir, eh, pueden saltarse hasta que escuchen la canción de los años maravillosos, ahí ya, ahí ya vamos a seguir el programa, pero vamos a hablar de, eh, de spoilers de The Rings of Power, porque pues ya, ya tiene eh, una, no sé, como un mes tal vez que ya acabó de Rings of Power, o unas tres semanas sí, tal vez. Como tres este, semanas. Entonces, este, pues ya, ya, ya acabó. Entonces vamos a hablar así a fondo desde Rings of Power. Esta serie fue anunciada hace unos años y pues la promesa o la expectativa era muy alta porque Amazon, que era el que, bueno, el que la hace, dijo que iba a ser la serie más cara que se había hecho en la historia. Y pues se nota. Ahí claramente vemos dónde está todo el dinero que puso Amazon. Eh, porque la serie es hermosísima y no parece que estás viendo un, una serie de televisión. Sí, en los últimos energía. años la serie de televisión han, han aumentado muchísimo más el presupuesto, pero The Rings of Power sí pone como otro nivel extra al nivel de producción que nah, está eh, tan locos. Pero bueno, eh, no creo que vaya, valga la pena hacer una sinopsis de la serie más que... Eh, Rings of Power nos cuenta La, la historia de la Tierra Media eh, Unos unos, ta, unos cuantos años No sé, unos 100 200 años Antes de que comenzaran Los eventos que conocemos en El Hobbit Y en El Señor de los Anillos, posteriormente eh, Y nos cuenta las historias De varios personajes al mismo tiempo Eso me gustó, es este Hay un personaje haciendo algo y un personaje Haciendo otra cosa en otra parte del mundo Y... Eh, poquito a poquito se van entrelazando entre ellas eh, pero no, no tendría mucho caso la verdad de discutir todo lo que hizo cada personaje entonces directamente ¿qué les pareció de Rings of Power? si quieres tú Mika primero
4: a mí sí me gustó la serie eh, me parece que cumplió eh, lo que habían dicho, o sea así como ya dijiste la producción se ve increíble pero ya lo que es nivel historia, pese eh, o a lo que mucha gente ha dicho y que de nuevo volvemos a este punto de los puristas con, con el, el trabajo de Tolkien y los puristas con las películas eh, y todos siempre tiran hate y nada más vieron el primer capítulo no vieron más, pero la verdad es que Ajá. vale muchísimo la pena, creo que algo que debes de tener muy en mente es... Pues es una adaptación, o bueno no, per perdón, está basado en, ni siquiera hay adaptación porque ajá, no ajá, basado, existe sí. como tal un texto, está tomado esto de los, eh, ay se me olvidó la palabra, los últimos textos que están en el Señor de los Anillos, de los anexos, gracias, eh, del Señor de los Anillos, de ahí es de donde tomaron eh, esta información, ...tampoco es que esté escrita así... ...como una historia... ...o como conocemos los libros... ...del de, de Hobbit... ...o del Cimarillón... ...o del de Señor de los Anillos... ...o sea, no, no hay libros como tal escritos... ...sino son anotaciones e ideas... ...y cosas que había tenido Tolkien... ...a lo largo de uh -huh. todos los años que tardó... ...en, en escribir todo este universo... Eh, ...como todo buen escritor... ...y que, que tiene muchas ideas de repente... ...y las van anotando así en libretitas y cosas... Es, ...eso es básicamente esto... Y a mí me pareció bastante digno eh, lo que hicieron. Eh, he escuchado a gente excesivamente purista y fanática de Tolkien y dicen es que los diálogos y no funcionan y no suenan a Tolkien y etcétera. Y yo me quedé pensando un, un buen rato en eso y dije pues es que nunca van a sonar a Tolkien porque no los escribió Tolkien. Porque
1: no los escribió, sí, eh, sí, sí.
4: Sin embargo, creo que sí cubren la esencia de las cosas, eh... El inicio lo podrían llegar a sentir un poco lento, pero la verdad es que uh -huh. es muy necesario que sea de esa manera eh, y todos los que son los puristas de las películas dicen es que no se parece y le falta y no sé qué y la verdad es que no, no eh, debemos de tener muy en cuenta que de nuevo Peter Jackson creó una imagen colectiva de algo de este universo pero también es muy válido y, y de nuevo no hay nada escrito en piedra como para decir es que tiene que verse de esta forma. Entonces uh -huh. ahí creo que eh, lo, lo defienden bastante bien. Los orcos se ven geniales, se ven más macabros, uh -huh. que eso también me gustó mucho. Porque quiere decir que también los orcos evolucionaron. Eh, y me gustó, o sea, en general a mí es una serie que me gustó sí quiero saber más y sobre todo porque me hizo regresar de repente a los libros de Tolkien y, y decir, ah, sí es sí, cierto, es que estaba esta parte, o sea, me hizo regresar al texto original y eso que haya logrado esa parte para mí ya es un, un punto a favor que tiene la serie, y ya me callo para que hablen ustedes
1: Sí, eh, sí es una serie que amas o odias, tal vez siento que se dividió mucho la uh -huh. gente entre odiarla o amarla, como que no hay puntos medios uh -huh. ¿Tú, Kikem qué te pareció de Rings of
2: Power? Sí, pues. Pues desde que la anunciaron, ya sabes, empiezas a imaginar cosas, ¿no? A lo mejor esperas algo como las películas de Peter Jackson, del cielo sí, de los sí, anillos, sí, 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 sí. no necesariamente Ajá. las del hobbit. Y este, pero ahí es donde empiezan <risas> estas cosas, ¿no? De que los puristas, antes de que salgan las películas, ya las están criticando porque ya se enteraron que del guión o que del actor y tal. Eh, para mí, el hecho de que hicieran esto para estos tiempos, eh, a mí se me ha sido una cosa bien, bien grande, bien interesante. Eh, pero bueno, decir simplemente que hay cosas que funcionan en la pantalla hoy... Y que no son compatibles con el canon ¿Mm? Hay cosas que funcionan En la pantalla Y que funcionan también con las películas de Peter Jackson De hecho en esta serie Hay muchos easter eggs uh -huh. De las películas uh -huh. de Peter Jackson Sí Uno de los que más me sorprendió Fue cuando Fue justamente en el último capítulo Cuando se revela quién es Auron uh -huh. Y pues tienes un flashback con Galadriel, ¿no? Cuando tiene esta tentación de tomar el anillo que le da a Frodo. Uh -huh. sí. este, entonces, guau, wow, ¿no? Cosas este, bastante cool. Y pues el reto inmenso que tiene esta serie de satisfacer en cierta forma a todas las audiencias a las que va a llegar, incluidos los... los no sé, la... La policía... Este... <risa> investigador del canon. Privado, del canon. Ajá. Este... O fans de las películas. O... o de todas las audiencias, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es una serie... Bien hecha. Eh, gráficamente... Diseño y todo. No he visto nada que se le equipare. En cuanto a actores... Me ha parecido bastante bien. Uh -huh. eh, en cuanto a... Los diálogos... Sobre todo lo que es la parte de El Rond y, de, eh, y, y, y toda esta parte de casa que uh -huh. eh, me parece extraordinaria. Eh, Galadriel no me parece mal. Eh, creo que la dirección... Creo que los directores dirigieron dos o tres capítulos cada quien... ¿Mm? Este, y eso no me encantó tanto porque el principio sí se me hace lento. De hecho, en los primeros dos capítulos me dormí este, y, y, y yo me pregunto cómo, ¿no? O sea, si, si me gusta mucho esto, ¿cómo fue que me dormí? Uh -huh. No quiere decir que sea malo o aburrido, pero como dijo Mika, es muy importante que se pongan pues las cartas sobre asunto, la mesa... Este, que se diga que, quién es quién Qué hace quién Y eh, que se cuente la historia eh, Espero que en la segunda temporada Pues ahora sí que eh, Pues ya se escuche más a, a la crítica Que logren llegar a un punto medio este, Y resolver esta ecuación Dificilísima en la que se metieron ¿Tú, Caro, qué dirías? ¿Te gustó? la viste
0: Pues a mí sí me gustó Digo, los primeros capítulos, o sea ya sé que pues siempre ando bien cansada y me duermo bien rápido. Pero digo que fueron los primeros tres. Que sí los tuve que ver como dos, tres veces, porque sí me quedaba bien dormida. Y ya después <risa> del tercero creo que ya los pude ver completos. Ok. Entonces quiere decir que se pusieron mejor para mí. El, la dirección actoral no me encanta tanto digo me encanta la escenografía está increíble uh -huh. el tema visual el tema de calidad de pues no sé cómo se dice pero se ve muy definida pues la imagen la, eh, música. la música está muy buena por ejemplo la la pantalla esta donde donde sale The Rings of Power y que es como algo de arena. Sí. Me encantó el efecto. Sí, los créditos eh, de inicio, ¿no? Ajá, pero lo que a mí no me encantó fue como la dirección actoral. Creo que están, yo lo siento como muy acartonado... como que Ok. una dirección como más de, a lo mejor está mal lo que digo, pero siento que es una dirección como más de Hollywood. A mí me hubiera gustado más una dirección actual más naturalista, como sí, más es muy como en el día a día. Teatral, es muy teatral
1: la, la, la actuación.
0: Sí, es muy teatral. Y
1: porque los personajes uh -huh. del señor de los anillos, pues siempre actúan como. No, no hablan como nosotros. Es, son muy formales, uh -huh. sí. Entonces creo que por eso sí. hicieron eso muy teatral.
0: Pero, por ejemplo, cuando ves el señor de los anillos. Tienen como, por ejemplo, cuando está Frodo... ...cuando apenas van caminando en el bosque... ...hay muchas escenas que les dan como ese toque muy natural... ¿Mm? ¿Mm? ...de que realmente sientes que realmente están caminando... ...y tienen hambre, ¿sabes? Sí, sí No sí, lo sí, sientes sí. tan forzado. Sí, es muy
1: actoral. Y siento que tetraria.
0: eso me, 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 me faltó aquí como que... Más espontáneas. Pues como en el... ...ajá, como en el día a día... Creo que eso lo quisieron retomar un poco con los... Enanos. ¿Polypocket?
2: Los así? pelosos.
0: Los pelosos. Los
2: pelosos.
0: Pero...
1: No, yo siento que los enanos son más efusivos sí. y sin tanta sí. decoración en sus palabras.
0: Pero aún así no, no me logro sentir como que, ah, mira, qué padre está en su casita. O no sé, Ajá. como algo así. Ajá. Siento que sí... O sea, sentí, no forzado el guión, pero no muy, tan orgánico. muy tieso, pues. Uh -huh. Exacto. A mí me hubiera gustado que, que fluyeran más uh -huh. las cosas, ¿sabes? Como que más, a lo mejor improvisado, no sé. Uh -huh. eh, siento que a nivel actual les faltó un poco trabajar los personajes individualmente para saber cómo, cómo qué reacción tendrían si pasa una u otra uh -huh. cosa. Uh -huh. Digo, eso se logra con una... Con una dirección eh, Y siento que si hubiera tenido ese toque Me hubiera gustado mucho más uh -huh, uh -huh. Pero La historia es buena Los efectos son muy buenos Cuando llegan a No, no sé cómo se llama esta parte Que parece como la Atlántida Númenor, Ay, Númenor. A Númenor Es increíble la escenografía este La verdad Y es si que no les puedo decir absolutamente nada Eh... El último episodio, la verdad es que me gustó bastante. Eh, no lo veía venir. ¿En serio? ¿Les
1: gustaron las revelaciones? Sí, sí pensaba, sí les dijeron. ¡Ah, no man. O, o ya, ya sabían. Sí dije,
0: no, yo la verdad es que no. Y sí volteé a ver aquí y dije, ¿Es Sauron? Porque, o sea, yo sabía que ese men estaba raro, o sea, yo dije, ese chavo, no, algo trae.
2: Es como cuando sospechas de algo y tienes todas las señales enfrente, pero no lo quieres creer. Eh, así me pasó con, con ese personaje. Pero no,
0: no lo... O sea, yo sabía que era malo, pero no tan malo como Sauron. <risa> yo dije, no, pues yo me imaginaba que iban a poner a Sauron como el viejito, ¿sabes? Como algo más, más allá. No, no pensé que lo iban a, a personalizar como, como un chavo, pues. O sea, yo sí pensé que él iban a poner como pues, Como algo más. Como más maduro. No, no humano, pues. Mm, yeah, yeah.
4: Mm, yeah. Sí, como
0: un ser. Entonces dije, ¿A la madre! ¿qué <risa> eh, y cuando vi que el otro dijo que, que se regresaran a la, a la oscuridad y hace toda la magia mm. y la pelosa anda ahí y todo. Pues, digo, esa parte no, no entendí bien, todavía no sigo sin entender quién es ese señor. Mm. Ya sé que no es Auron, no sé quién no, es. No, pues es Gandalf, pero... ¿Es Paul? Bueno, según yo es, es Gandalf, que... sí. pero
4: según otros... Es no. que ahí está la teoría de que, o sea, puede ser eh, eh, puede ser Gandalf, o, o sea, es uno de los magos, o puede ser incluso sí. también alguno de los magos que realmente nunca exploró Tolkien. Pero bueno, al final mm. el día es un mago y lo que más apuntaría pues es a que sí es
2: Gandalf.
1: Sí, sí, uh -huh.
2: sí. Y, y por ejemplo, en el canon, eh, según el canon, Gandalf llega a partir de la tercera ¿Sí? edad. Y según Tolkien, los porque so, fueron cinco, cinco, is -star, is o o cinco magos. Uh -huh. Ajá. Pero según esto llegaron los magos azules primero, uh -huh. en la segunda edad, uh -huh. más o menos en los tiempos en los que está pasando este sí, tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces podría ser uno de los magos uh -huh. azules,
3: mm. pero de repente
2: saca cosas de Gandalf, por sí, ejemplo la frase. la frase, la frase, entonces te quedas así como frase? la
4: del final que le dice ah, a final. la pelosa uh -huh. a esta Dori Ajá. Eh, debes, debemos de caminar hacia allá porque siempre debes de seguir a tu nariz y es donde huele mejor.
2: Ah,
0: pues sí es.
2: Ajá. Y, y cuando están en, en Casa Doom eh, con, la, con, con la comunidad del anillo, Gandalf le dice eso a, a Paypeng. ¿No? Este, se lo dice bueno, a Frodo. Eh, se lo dice a Frodo, exacto. No, pues ya. Pero <risa> eh, este, ya ves que el Amazon Prime tiene esta cosa que. Eh, ex, ex, ¿Cómo se llama? X-Ray. Ah, así. que te
1: deja ver los actores, sí.
2: Ajá. entonces este personaje sigue apareciendo como el extraño. Uh -huh. Entonces, no es Gandalf. Y sí, nunca
4: han revelado realmente el, el nombre del personaje, no, uh -huh. es como el extraño. Pero
0: Pero la segunda
1: temporada no, yo ya... creo que va a ser el arco de
2: él. Sí, tiene Pero que si ser. es
0: Gandalf, que qué le hay Y pues este físicamente es, que es muy parecido. Eh, eh.
2: Se parece mucho, pero ahí vamos a temas del canon. Un elote. <risa> Eh, se supone que los magos No cambian sí. mucho Entonces Aroman llegó con el pelo blanco Y la barba blanca Ajá. Gandalf, gris Radagast eh, Un poco más eh, con el pelo me, uh -huh, Café, cuarto. no la barba uh -huh. café Y este cuate eh, Este no está con el pelo blanco Ni la barba blanca y pues Es eh, que está
0: mugroso
2: <risa> Está mugroso no, sí. ya, ya se bañó ah, ¿se, ya se bañó, ya se bañó caro.
0: Ya se, ya se le pone blanca
2: <risa> eh, Y según esto Los dos azules eh, Se van al eh. este Que es donde está Run, Que es a donde van Entonces eh, yo creo que en la segunda temporada sí van a especificar Eso, eh. eso Y si escuchan las críticas eh, este, Pues a lo mejor Ya se decide ¿no? Pero ¿quién sabe?
0: En el bote que sí es <risa>
2: Me, me gustó
1: cómo eh, presentaron a lo que yo digo que es Gandalf, este, porque uno lo lee en los, en los libros, pero pues yo no me imaginaba, porque nadie se imagina a Gandalf de niño o algo así, entonces uh -huh, fue interesante uh -huh. ver su llegada de esta manera. Uh -huh.
0: Pero nunca fue niño. No, por
1: eso no, por eso en los libros te dicen que llegan, pero no dicen cómo. Ah, okay. sí, no, eso no está
4: especificado. ¿A ti sí te gustó uh -huh. la serie, Dan? Sí, sí me gustó.
1: Recuerdo que en el episodio de Tipos Móviles uh -huh. donde hablamos de Tolkien, hablamos del primer episodio uh -huh. y tenía mis, eh, ¿cómo decirlo? mis reservas. Mis reservas de que el primer episodio tuvo un ritmo, sigo pensando que tiene, tuvo, tiene un ritmo muy, muy pausado, este... Uh -huh. Pero conforme fueron avanzando los episodios y fueron presentando más personajes y más historias que se iban entrelazando, me gustó mucho más la, la intriga de saber quién es quién. Tal vez mi expectativa era muy alta, y, y porque lo que había dicho Amazon y las películas que me encantan, entonces la expectativa era muchísima. Ya cuando ves el primer episodio como que dices, eh, pues no era lo que esperaba realmente. Pero es una serie que me fue... ...agradando okay. conforme iba llegando cada episodio. Y sí, me, 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 me ya ya estaba así al pendiente los viernes... Decía, ...ya hay que llegue el episodio, ya quiero saber qué va, qué va a pasar. Uh -huh. Entonces sí, sí me gustó bastante la, la producción increíble. Así el, el estilo de arte de todas uh -huh. las series y todo sumamente cuidado. Las armaduras eh, uh -huh. que parecen como peces porque no menores todo sobre los, uh -huh. la vida marina... ...y como... Toda la fotografía sumamente cuidada al más mínimo detalle, eh, las armaduras de los orcos, eh, todo todo está súper, súper, súper cuidado al mínimo detalle y es muy, muy buena, y muy, muy, muy bonita.
0: A mí la verdad sí me quedan a ver los actores.
1: ¿A su actuación o a la dirección de actuación?
0: Uh -huh. Pues las dos.
1: ¿Te hubiera gustado actores conocidos? Porque mano. son puros actores desconocidos.
0: No, 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 el tema no es ese, el tema es que, por ejemplo, si sí tengo, me van a odiar los de aquí, pero si sí tengo tema con Galadriel
1: Es odiosa
0: mm, Está muy bonita ella, es muy guapa, es muy linda, o sea, físicamente es bonita y ponen bonita ropa y todo pero siento que pudo haber jugado más con... con... un rango actoral de emociones. Sí, porque siempre es la misma cara, sí, siempre sí, es sí, la sí, misma sí. voz. Sí. O sea, se enoja y es así. Y está feliz y es igual. Y está con el hermano y es... O sea, no, no vi como estas variaciones ¿Ah? de decir, mira, ¿Ah? está feliz, mira, está triste, está pensativa, o sea... Era lo mismo pero era no plano, crees ahí, plano, claro plano, que Pero no que ahí,
4: trato. Porque, por ejemplo, a la Galadriel que conocemos, que es Kate Blanchett, pues es muy uh -huh. parca al final del día. Y lo más que, okay. que llega a, a hacer es esbozar una pequeña sonrisita a, a Frodo. Pero tampoco es que sea como tan tan efusiva o tan expresiva. Y a, a mí me da la impresión, porque yo también siento como muy plana a Galadriel eh, de, de la serie. Pero siento que es más parte de la dirección que le dieron de decirle es que tienes que ser muy parca, o sea, tienes que ser así de plana, porque realmente Lady Galadriel pues no tiene tantas emociones. O bueno, no es tan, eh, eh, o sea, tan expresiva. Eh, yo no sé si sea por ahí, no no tendría sentido porque yo pensaría que pues el personaje tendría que evolucionar a llegar a este punto zen que te muestran ya de Lady Galadriel que Blanchett uh -huh. toda parca y, y serena pero Ajá. Sí, sí. o sea siento uh -huh. que
0: es eso porque la historia que está ahorita de Rhythm of Power es Galadriel el pre uh -huh, uh -huh. de por qué se convirtió en lo que, en lo que conocimos uh -huh. después entonces yo pensaría en mi lógica que era una chava como súper valiente, súper entrada con todo y super acá. Y, y pues poco a poco la hicieron ser como... O sea, por ejemplo, esto de Sauron, que ella confiaba,
3: uh -huh.
0: pues la hizo ser como súper tajante y super así. Pero siento que antes no era tanto, porque... Pues con un carácter así no confías en un tipo que es Sauron, ¿sabes? O sea... Pero creo que ahí lo que no le hace a a ella... Punto.
4: Bueno, ella se sigue... Porque para, de entrada y la pregunta que les tengo es... ¿Ustedes sí, sí se esperaban? Bueno, Caro ya dijo que ella no se imaginaba que este tipo iba a ser Sauron. Pero ustedes, Adam y Chico, ¿ustedes sí se esperaban que él fuera a ser Sauron o no?
1: No, yo nunca pensé que iba a ser Sauron,
2: la verdad. Yo, yo sí. Y... Al principio, en la uh -huh. barca, se me hizo rarísimo... O sea, ese encuentro se me hizo bastante raro. Dime, eh, si tú estuvieras en ese lugar y te encuentras a Galadriel así de la nada, pues no es, no es simple casualidad. Después cuando se van a luchar y trae una armadura como de piel eh, este, llena de anillos, uh -huh, uh -huh, todos uh -huh. como atados, eh, se me hizo rarísimo. Y ya cuando supe que era Sauron, eh, bueno, ahí va el spoiler, ¿verdad? Pero bueno, eh, este... Eh, que está con que uh Ajá. -huh,
1: uh -huh.
2: y, y le dice le dice cómo puede usar poco material de Mithril para poder crear estos Anillas. artefactos especiales mm. y se queda pensando que Lebron y dice ...sí es cierto, eh, se puede hacer así y, y Halbrand le dice Tómalo como un regalo.
1: Ahí, ahí fue cuando Entonces, la primera vez que sospeché dije Ah, ahí me cayó el 20 Pero antes de eso nunca me va a Ajá. caer el
2: 20. Sí, sí, sí Y así cositas uh -huh. eh, este, eh, Para los del canon eh, Sauron pues era un cambia Un cambiaformas formas. Uh -huh. ¿no? cambiaformas eh, Y los Elfos eh, Le decían a Anatar uh -huh. Que en élfico Es el dador de regalos entonces, cuando lo dijo, eh, tómalo como un regalo, dije, no, este cuate es sauro.
4: <risa> ahí te lo aseguraron.
2: Y es, y ahí, me, ahí me lo aseguraron.
4: Uh -huh. ¿Sabes yo desde dónde empecé a sospechar que era él? Desde que estaban en, en Númenor, que no quiere Ajá. ir, y que esta Galadriel le dice que sí, que vaya y todo, y que ya estaba ahí como... Un poco el, el tipo dudando y demás, porque un poco lo que dice Quique, ¿no? De, pues es que el encuentro que tuve y por qué se rehosa tanto si tiene como tanto este coraje de, de la gente de, bueno, de los que atacaron su, su pueblo, ¿no? Ahí en el sur y todo. Uh -huh. Y mi lógica fue de, no, pues es que a lo mejor sí es el Sauron, porque al final del día, eh, recordemos que al inicio de, de El Señor de los Anillos te dicen que Sauron dio tres anillos a los elfos sí y obviamente si él está de la mano o está acompañando en todo este camino a Galadriel y Galadriel es uno de los elfos a la que le da el anillo o que tiene uno de estos anillos pues es como claro pues se lo o sea pues sí porque son amigos, por agradecimiento, por lo que quieras, por eso la va a condecorar con uno de estos anillos. Por ¿Mm? eso yo ahí empecé. O sea, como ya sé que suena como muy enredado y eso, pero eh, mi lógica fue así y dije, es que sí, a lo mejor es él. Y cuando a mí me sorprendió ¿Mm? y que sí me hizo dudar, al principio del último capítulo, cuando a este que decimos que es, el, eh, que es Gandalf, que es un mago, no sabemos sí. bien quién es, cuando a él le dicen Sauron y yo dije, ¡ay, yo estaba totalmente equivocada! Ahí sí, para que vean, yo me sorprendí. Se
1: sorprendía, sí.
4: Ahí sí, dije, ¡ay, me equivoqué! Esto sí no lo vi venir y, y, y bueno, ahí me súper en el capítulo... Hasta ya mucho más adelante. Eh... Hasta el
1: otro giro.
4: Sí, 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 hasta más adelante, justo en la parte que dice Kike, cuando le dice, no, es que este es un regalo. Y cuando empieza a hablar con Galadriel y le dice, es que yo te voy a reconocer. Y tienen toda esta conversación que es el, el guiño a las mismas palabras que le dice Galadriel a Frodo. Eh, también. Yo dije, no, es que sí es este tipo Sauron. O sea, no hay, no hay, <risa> no hay duda. duda. Ajá. Y bueno, ya uh -huh. al final, pues que sí se revela quién
0: es. Porque la verdad, yo, yo no pensé que lo fueran a poner como humano a Sauron. Yo tampoco. ajá. Yo pensé que iba a ser como oh, la oscuridad de Sauron. Como en las uh -huh, otras, uh -huh. pues. Como cuando se ve en el volcán y todo, y el ojo. O sea, yo pensé que era muchísimo más allá Sauron que una uh -huh, persona. Uh -huh. Pero dije, nah, ese güey ha de ser mandado del Sauron o algo así. Pero pues Yo al principio
4: también dije, no, pues es que Sauron tiene que ser una criatura y todo. Pero ya después dije, no, espera, cuando están peleando y que Isildur nunca, eh, o sea, no, 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 se deshace del anillo, pues es Ajá. que Sauron está vestido con armadura y o sea es, es un pues es un guerrero, es un, un caballero, exacto. O sea, sí tiene que ser un hombre o algo muy parecido a un hombre. O sea, sí. no sé exactamente si sí si sea un hombre, un tipo elfo, un, un tipo orco, una cosa rara. Pero vamos, debe de tener más o menos como esas dimensiones y no tan bestial como en algún momento lo, lo pude imaginar. Porque pues andaba cabalgando en su caballito, ¿no? Sí, pierde los dedos. Ajá. Y o sea, por eso yo dije, no, pues sí tiene que ser. Y eso también es lo que me ayudó a ir pensando en que, pues bueno, Sauron sí era Sauron, ¿no? Uh -huh. Por eso Me
1: parece ah No, sí, que, que...
4: no adelante, adelante. No, no, Solo
1: iba a decir que me parece muy Interesante, inteligente mm. Porque pues en, el, en los libros y en las películas Tenemos este verso de que Se le dan nueve anillos a los hombres Tres uh -huh. a los elfos, etcétera. Uh -huh. Pero nunca te imaginas Dices, pues fue algo que pasó Das por sentado que pasó eso pero aquí en la serie ya te dicen cómo va cómo está pasando y cómo va a pasar eso me, se me hace muy interesante por, uh -huh. por de dónde vienen estos versos y ya por fin conocer la historia uh
3: -huh. real uh -huh. Uh
2: -huh. Sí. de hecho ahorita pensando en esto eh, a sauron le cortan un dedo uh -huh. no en la película de peter jackson sí. y... Creo que en los libros le cortan la mano completa. Sí, es la mano completa en los libros. Ajá. Y curiosamente a Frodo también le cortan un dedo. Ajá. Sí. O sea, los, los dos perdieron un dedo. Eso se me hace interesante. Ahí en la reminiscencia de, de la carga del anillo. Ajá. Sí. Y, y otra cosa. Se supone que cuando forjan los anillos Ajá. de los elfos... Eh, los demás anillos ya estaban forgados, forjados, los de los enanos y los de los hombres. Uh -huh. Entonces, aquí las teorías para la siguiente temporada es, a lo mejor Sauron ya había visitado a Celebrimbor con una forma élfica, uh -huh. este, y ya les había enseñado porque en la serie a él le sorprende mucho lo bastante que avanzaron los enanos en un corto periodo sí, de tiempo. Sí, sí, sí. Entonces ver si los enanos ya tienen algún anillo. Uh, este, y de esa forma, pues este. Podría hacerse, ¿no?
1: Me gusta tu Bastar
4: teoría.
1: Interesante.
4: ¿Todavía no hay fecha para hacer la segunda temporada o es el próximo eh, año? 2024, nada más dijeron. Ahí te falta bastante. Ah, sí, ya nos faltó un rato. Oigan, yo tengo una duda. Sí. Y es que nunca se resolvió. O sea, se da o mencionan que Isildur se murió, pero según yo no tendría que morirse, ¿no?
1: No, no, no puede morir porque pues es el ¿O es otro le, Isildur? Le,
4: le,
1: le. ¿Que no creo? Mm, no, porque no, para te... mí va, va a aparecer en la segunda temporada.
4: Ajá, o sea, es que para mí también, pero ya nunca mencionaron nada de ese personaje, o sea, nada más lo manejo no, como sí, yo también... que sí se murió, ¿no?
1: Sí, yo también pensaba en la escena post-créditos Ahí saliendo de la casa hecha polvo Pero no Pero debería ser el mismo Isildur que vemos en las películas
2: Más grande, pues pero, pero debería ser el mismo Isildur Sí ¿Y cómo se llama su papá? Se me acabo de olvidar Ay.
1: No, no me acuerdo ahorita ¿Erendil? Creo, sí. Creo que sí es Erendil, ¿no? Elendil Ajá Creo que es el Endil. El Endil. Ajá. Sí. Es Ajá. el. Sí, porque dicen el nombre que significa. Tiene dos significados, algo
2: así. Dicen. Sí. Bueno, ellos dos, el Endil y su hijo Isildur, eh, es lo que vemos al principio de la película del cielo de los Anillos. Sí. Eh, que asedian Gorgoroth y van a pelear contra Sauron. Eh, pero. Pero bueno, ahora sí que esta serie tiene todo ese tiempo para llegar hasta ese punto. Van a ser muchas temporadas, uh -huh. quién sabe cuántas sean.
4: Pues esperemos. Sí. Y no lo vayan a cancelar de repente.
1: Ojalá, ojalá que no. Eso me daría mucho pero, coraje. Bueno, le, le fue bien a Amazon, en, en porque fue el, siempre dicen el estreno más exitoso de, de Amazon Prime, pero sí. el te, yo creo que le fue bastante bien,
2: en general. sí. Sobre todo porque hay que pensar esto también... ¿Cuántos fans de hueso colorado hay de del canon? Claro. Versus cuánto Contra hay del mainstream. Del mainstream, uf. Entonces, eh, ¿cómo hacer una serie que le, que le guste a todos? Uh -huh. Y otra cosa... Y lo estaba relacionado con un platillo. Tú vas a un restaurante de comida rápida... Y sabes que te va a gustar lo que te vas a comer... Uh -huh pero si vas por algo un poco más refinado, unos ingredientes más especiales y tal, a lo mejor al principio no te gusta, pero después le vas agarrando gusto, sí. Ajá. Y como dijiste, o la amas o uh -huh. la odias.
1: Pero pero díganos si la aman o la odian, pero díganos si la vieron toda, porque si la vieron en el primer episodio, pues es muy difícil juzgar a la serie.
4: Yo yo diría, uh -huh. o sea, vean la serie. Resistan los, los primeros sí. dos capítulos, sí, también. sí tienen un ritmo lento, pero de verdad, de verdad, de verdad, es que sí tiene una razón de, de ser de por qué es así, o sea, por qué es tan pausado, porque les están poniendo así, les están sirviendo toda la mesa, les están explicando con bolitas y palitos uno, para que de verdad del tercer <risa> capítulo en adelante ya, como mantequilla, entonces resistan esos primeros dos capítulos, no, sé, no se cierren a eso. Y ya después terminen de ver la serie y den su, su veredicto de si les gustó o no.
3: ¿Mm? ¿Mm?
1: Sí, sí no, digo, tampoco si les gusta no la sigan viendo, pero, sí, no, claro, claro, claro. pero pero creemos que es una serie muy digna, que respeta lo que se está haciendo y que nos deja muy intrigados por saber qué va a pasar.
2: Y si no la han visto, o sea, si a lo mejor pararon y ya no siguieron, es mejor ahora que ya están todos los capítulos sí. eh, que la vean con más contenido uh -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh.
1: Pues ahí está el tema de Rings of Power, ya tuvimos la reseña. Este... Nos gustó, como ya escucharon. Eh... ¿Hubo algo que no les gustara?
2: A mí sí. Sí. Eh... El rey... El alto rey gil -galad, ¿Ah? Creo que no lo dirigieron... De la mejor forma... O sea... Creo que... Da, creo que el personaje... Daba para mucho más... Y este... Y ahí sí me quedaron a deber...
0: A mí más bien con la negrita...
2: La reina de la
0: Ajá. Híjole... Es así... No me gustó. Ok... Como que.
1: Cancelada.
0: Una... <risa> Por negrita, nada, no, Este. No, no me gustó. Es que es lo mismo que Galadriel. O sea, estuvo demasiado.
1: Acartonada, plana. ok.
0: Sí. Pero wow, sus sus vestimentas.
4: Mm, eso este Es lo que estoy pensando. Creo que. No, bueno, a mí sí me, me agradó todo. Porque, o sea, creo que creo que soy más eh, condescendiente en, en esta cuestión mm. de las actuaciones, pero porque, bueno, lo veo más allá, o sea, más como esto de, bueno lo tienen o tratan de dar un cierto tipo de intención, no está del todo bien sí. lograda, sin embargo, no por eso pues desmerece todo lo que está alrededor o todo lo demás que está ocurriendo. Entonces es como, bueno... un, un como se diría vulgarmente, no una de cal por otra de arena. Y uh -huh. Creo que por eso pues, los lo dispenso un poco. ¿no?
1: A mí me gustó, digo, lo, lo que no me gustó es que tal vez algunos episodios tienen un ritmo medio raro. Como que a veces la historia de Galadriel era como muy cansada de seguir y luego tenías uh -huh. a los enanos que era muy divertido ver qué estaba pasando y luego a los pelosos el té, Y, por supuesto, al elfo uh -huh. oscuro que él estaba ahí con los arcos uh -huh. Y estaba como bien emocionante. Y luego regresabas a Galadriel uh -huh. y ahí atrapada uh -huh. en la cárcel dices ¡Ay, otra vez Galadriel!
4: <risa> <risa> señora, <risa> ya salgas usted solito de ahí.
0: <risa> ya sientes, señora.
1: Sí, ese fue creo que lo único que... Mi única queja es que a veces... Como que estaba muy eh, emocionado viendo una historia y, y era el cambio así... Eh, bruscamente a otra historia Y digo, ay, como que él no estaba tan padre Como que él estaba viendo Pero me gusta que tenga muchas historias Lo hace sí. muy, hace más digerible los episodios Porque son episodios sí. de una hora Entonces que, que él te dividido en muchas historias me, Se me hace muy digerible sí
4: Mi, mi episodio sí. favorito Creo que podría decir que es el episodio 6 Que es eh, Donde está Este Durin, creo que es el enano Uh -huh. Está Durin con este Elrond platicando uh -huh. y están hablando así verdades directas y todo, pero no tan directas. Se me hicieron... Cuando
1: le muestra el mitril. Sí,
4: se me hicieron okay. muy, muy increíbles esos diálogos. Por eso creo que
1: se Sí, su, es una sí. relación que se siente como amigos. Sí,
4: o sea, la sientes realmente, trasciende Bien. esa,
1: esa sí. amistad. Me gustó. sí, sí. Sí, sí. sí. Y fue un sí. sueño ver Casa Uf, Doom sí. en su pleno esplendor, porque pues en el Señor de Anillos vemos las puras ruinas, pero ya ver Casa Doom, sí fue un sueño. Sí,
4: sí, sí, sí. también ahí concuerdo.
2: Sí. sí, también fue mi parte favorita, eh, todas esas escenas entre el Rond y Durin. Uh -huh. El papá de Durin, eh, creo que es Durin III. Sí, es Durin III y ya es Durin IV. Híjole, increíble el peso que tiene el personaje eh, ahora sí que me, me hizo bastante feliz y ese capítulo es buenísimo de hecho la broma que le hace a Gil <risa> Galas sobre la mesa en la que están cenando. ah sí sí cierta <risa> y es que te acuerdas del humor sí. que tienen los enanos el humor de Gimli sí. y, y dices no esto es la onda
1: actúan muy y, bien todos los personajes sí, de San enanos sí, sí sí sí
2: te encariñas y el, la esposa sí. eh, Risa, ¿o ¿cómo se llama? Creo que sí. Eh, también, o sea, creo que creo que está bastante bien hecha, bien, bien actuada. Y la parte de la ambición que le impulsa eh, la esposa de Durin a Durin, también se me hizo importante porque para Tolkien eso fue una constante eh, su, su ambición fue lo que los, los llevó a la uh -huh. perdición, uh -huh. justamente con el Balrog, uh -huh. ¿no? Que, uh -huh. que, que, que aparece ahí.
4: Que bueno, yo ahí leí una teoría que, según eh, eh, el hecho de que los obligaran, o que casi, casi le metieran mala leche a, a los propios enanos, es lo que los obligó. O sea, no tanto el hecho de que Durin quisiera ayudar a Elrond, sino que había un tercero que como que lo más, llevaba los malos pasos para que sí cavaran, cavaran, cavaran más y por eso llegaran con los Balrogs. Ah, ya. Pero no sé. Yo esperaría ver eso pues, en la segunda temporada.
2: Uh -huh. A ver qué pasa. Sí. De hecho, faltan personajes uh -huh. importantes, este, tanto de los elfos... Eh, que Lefrimbor eh, Es muy unido Un elfo que se llama Kirdan Que de hecho le da Su anillo de poder a Kirdan Y después Kirdan se lo da a Gandalf Que creo que se llama Nairu eh, El anillo rojo okay, okay. Y ah, sí, por parte De los enanos eh, Está el, el enano Que se me olvidó su nombre Pero es quien construye la puerta eh, de minas entre, de Moria. Los, entre la amistad
1: Ajá, okay. exactamente. ¿Mm? Sí. Uh -huh. Pues a ver, a ver qué nos toca esperar mucho. Nos toca ver otra vez la trilogía del COVID y el Sinanis, para que llegue la próxima temporada. Pero bueno, esperemos que salga bien. Uh -huh. Vámonos a las preguntas del público.
0: Esta
1: semana escribió Jesús Aquí voy a comenzar su bueno, su, su comentario Creo que hubo muy buenos juegos del Señor de los Anillos En la época del Xbox, Gamecube y Playstation 2 Pero creo que la mayor influencia de su mundo Se vio en la creación de Calabozos y Dragones Y los primeros RPGs Creo que sin ellos no tendríamos juegos como Final Fantasy Y Dragon Quest sí fue lo que, lo que comentamos varias preguntas para el staff invitados ¿Película favorita de toda la saga del Señor de los Anillos? ¿Pueden incluir el Hobbit? ¿Película favorita?
4: Las dos torres
1: Bien, este... El Retorno del Rey ¿Qué? ¿El Retorno del Rey? caro. ¿La Primera? ¿Cómo se llama? La Comunidad del Anillo, puede decir también El Hobbit
0: No, la Primera La Comunidad, la de
3: comunidad,
0: comunidad anillo. del Anillo <risa> La Comunidad del Anillo Bueno, yo creo que esa porque la he visto infinidad de veces <risa> Ah, sí, son muy la,
2: buenas Otra ¿tú? vez eh, vimos las tres extendidas del Señor de los Anillos Sí. Yo vi
0: la mitad.
1: <risa> me falta verla. Ahí las compré en 4K y no las he visto todavía. Lo voy a ver en diciembre. Eh, tú no dijiste eh, tu película. La comunidad, la comunidad. Yo también me quedo bueno, con okay, la comunidad. Okay. Es como la que tiene toda así: acción, el, la comarca, la intriga. Me gusta mucho la comunidad de Claro. Eh, dice: ¿les gustan las canciones bueno? que hacen distintos grupos haciendo alusión al mundo de Tolkien? Ejemplo: Blind Guardian. No, yo no he consumido ese tipo de covers ¿Tú qué
2: Yo sí eh, Led Zeppelin eh, Tiene varias canciones que hablan de, del Hobbit mm. Y son las que conozco Y sí, sí me gustan mucho eh, De hecho, los Beatles también eh, Ellos querían incluso hacer las películas y actuarlas <risa> curioso Pero sí, sí es interesante Let's Ok No creo que O oh, no sé si Caro tenga
1: alguna opinión no no, no, no Ok Eh Consideran ah, Pregunta polémica Consideran que Tolkien Era racista
0: Sí Obviamente
1: <risa> A ver, Caro Porque
0: O sea, en todas las de
1: Desarrolla
0: Las del de Señor de los Anillos Y El Hobbit ¿No sale ningún negro?
1: No, ¿ni en los libros?
0: No Eh y ni siquiera... Déjate de tu negro. No salen negros, ni pelirrojos, ni morenos. O sea, ¿solo son ellos? Yo,
3: los yo digo
4: no. Y no aparece gente de color. Porque recordemos la época en la que estaba viviendo Tolkien. Eh, todavía no... O sea, si él estaba creando toda una mitología y demás. Todavía no estaba tan permeada... La, la comunidad afrodescendiente en muchas partes del mundo sí, no era como uh -huh. esclavismo y ¿Ah? pues no es algo que cierto tipo de estatus o personas con un nivel de estatus y demás que tenían sobre todo hablando de Tolkien que era una persona letrada pues no convivía mucho con ellos entonces por esa razón a mí no me parece que sea racista no porque no existen su obra sino porque era el propio contexto histórico que estaba viviendo
1: uh -huh. todos los los escritores de su época uh -huh. no, no tenían protagonistas
4: uh -huh. negras sí. uh -huh. y si llegaban a existir bueno no no protagonistas sino Persona. llegaban a existir personajes eh, de la raza negra normalmente son este sirvientes esclavos o de muy bajos recursos
1: Malvados ya como no sé. Lovecraft Pero bueno
4: Bueno, bueno pero Lovecraft <risa> sí era un poco racista Sí, de sí, sí era más sí, racista Sí, sí
1: Ahí quedaría la duda de Si ¿sí no incluyes personas de color En tu obra, ¿eres racista? Es sí, yo, sí. este, Depende del es? contexto sí, histórico
2: Sí, es complicado De hecho, las películas de, Luz de Los anillos eh, no muestran Tanto la diversidad como lo hacen en las del hobbit. Uh -huh. Igual tiene mucho que ver con los tiempos de Correcto. ahorita, ¿no? Incluso ahora ya no solamente es el tema de la raza, sino también de las preferencias, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, pues bueno, coincido mucho con Nika de que en los tiempos de Tolkien, pues no estaba establecido este tema de la de la comunidad afrodescendiente. Entonces, pues definitivamente se nota en la obra de Tolkien, pero eran los tiempos de Tolkien. Uh -huh. En ese tiempo estaba correcto. correcto. Eh, hoy ya es distinto. Entonces tenemos que considerar eso, ¿no? Eh, y para mí, eh, todas las razas que maneja Tolkien y, y la forma en la que las hace... Eh, relacionarse entre sí, elfos, enanos, pues sí te muestra un poco acerca de lo que pasaba en la sociedad, con ellos, uh -huh, uh -huh. eh, con católicos y tal, ¿no? Entonces, pues es un reflejo.
3: ¿Mm?
2: Eh,
1: dice, ¿creen que tenga más influencia el Señor de los Anillos en la actualidad que ver cerca en los mundos de Miyazaki? Sí, 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 hay más hay más influencia de Tolkien Digo, si no fuera así por Tolkien Pues tal vez Miyazaki no hubiera creado Berserk, tal vez es parte Digo, Berserk es una fantasía oscura Muchísimo más oscura Pero sigue siendo fantasía medieval eh, Pero no, sí, yo creo que todo Todo lo que conocemos como fantasía medieval A partir de Pues desde que se publica el Señor de los Anillos Se fue alterando ¿O fue intentando parecerse a lo que creaba Tolkien?
4: Es que Tolkien al final del día es, pues, podría decir el padre de la fantasía. Sí. Entonces mm -hmm. de ahí parten muchas cosas y la fantasía se subdivide en muchos subgéneros. Entonces sí. creo que ahí entra.
2: Dice... sí. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, sin Tolkien no habría R.R. Eh, Martin, uh -huh, uh -huh. muchos otros escritores ¿no? uh -huh, modernos. Uh -huh. Entonces, yo también pienso que la gran influencia de todo esto es Tolkien. Uh -huh. sí, sí, sí.
1: Em eh, dice que Si tuvieran el anillo único, ¿qué harían con él? Pues viajas hasta Nueva Zelanda y lo tiras a algún volcán.
4: <risa> Porque si no te cortan un dedo
1: Este O, o si te lo pones ves eh, Visiones oscuras uh -huh. <risa>
2: uh, Yo lo echaría al mar <risa> <Yeah.
1: Okay. risa> eh, ¿Qué raza del Señor de los Anillos Es su favorita y por qué? A mí son los enanos, soy muy fan de los enanos Que pone Tolkien muy carismáticos eh, Sin tantas preocupaciones eh. También los hobbits Creo que si, si hubiera si yo Me gustaría ser un personaje En, en un libro del Señor Janillo Sería un hobbit Pero personalmente me caen mejor Los, los, los enanos por ser tan Divertidos de, de ver Cómo interactúan entre ellos
4: a mí me gustaría, bueno, a mí me gustan más los enanos, un poco coincido contigo Adam, de, o sea, son muy simpáticos, son carismáticos, eh, ocurrentes y demás, sin embargo son demasiado ambiciosos, que ese es su talón sí, de Aquiles eh, más grande. Si yo tuviera que ser un personaje de Tolkien, ay, no sé quién, o sea, creo que yo no, ya sé que no viene la pregunta, pero no, yo no sé quién querría ser de los, de los personajes de Tolkien y lo que me gusta mucho de los elfos es que son excesivamente estilizados
0: yo sería un alfa porque la verdad es que es también guapo, sí, está
2: bien <risa> guapo. <risa> okay. tú serías como Galadriel
0: sí bien perro <risa>
4: <risa>
0: Lady Caro. sí porque Estaría muy bonita. Y tendrá ropa bonita.
2: Estás muy bonita.
0: Sí, pero no como Galadriel, ¿estás de acuerdo?
2: ah caro. Pues mi raza favorita son los Ents. Ah,
4: claro, también es una buena raza. Ah, ok, ok. Eh,
2: pero si me dieran a decidir si fuera una raza... Y sería
1: Númenoriano
0: Ah, ok, okay. Dice... Vas a decir, seré humano <risa> Pues los Númenorianos Son parte <risa> sí, humanos Sí, sí. Ay, O sea, tienen la oportunidad de no,
1: ser sí. La
0: cosa más extraña Y eliges el humano Fíjate que yo, yes. si tuviera
4: que Sí, yo sería un Ent Ent, ok, okay. Es una raza súper bonita Muy lenta y todo, pero Muy sabia
1: que uh -huh. nunca... Nunca vemos a las Ents... Eh, sí, no. Pues hembras femeninas se, se extinguieron hace mucho. A ver si... ¿Quién sabe si en algún punto de Rings of Power aparezcan los Ents? No los daría.
2: Sí. Tienen que salir. Uh -huh. ah, y por cierto, está la raza de Beon que sale en el juego. Ah, Jodis. los
1: cambia sí. Ajá.
2: Este también se hace bastante cool.
1: Y está... Tom Bombadil. Tom Bombadil, el misterio más misterioso de los misterios extraños de la Comunidad del Anillo. ¿Eh? ¿No es Mayer? No es... No es Les pues dicen que no es, es que básicamente la representación de Tolkien dentro del libro, dicen algunos.
0: ¡Órale! Ah, uh
2: -huh. O la versión de Eru, el creador. Uh
3: -huh,
2: uh -huh. Sí. Este... Eh, esa parte se me hace bien interesante Y su esposa Vaya dorada
3: uh -huh. mm.
1: Dice ¿Llegaron a jugar el juego de TCG del Señor de los Anillos? No, no, yo no sabía que había un TCG Pero bueno, un juego de cartas No, nunca le entré Dice, ¿qué artefacto mágico es el que más les Llama la atención del mundo de Tolkien? El, el FaceTime La bola Ajá, el Palantir
0: que ves el futuro, no manches esa. ¿Qué nunca o, o sí si se ha
1: dicho qué hace exactamente? Porque es como que te comunicas con alguien más que tenga un palantir, te muestra visiones futuras y... ¿y qué más hacen los palantir? Puedes
2: comunicar. Ajá. Eh, ajá. Y por ejemplo, yo tengo un palantir y tú tienes otra... Es como... O es sea, como FaceTime. ¿Sí?
0: Como FaceTime. Sí, es el FaceTime de la Tierra Media.
2: Sí.
1: <risa> es <su> Alexa. Sí.
2: <risa> <¿No>? <risa> eh, para mí los el ¿El Silmarils. ¿Los Creo ¿Okay? que... Eh, uh -huh. eh, se me hace bien intenso el poder que tienen y todo lo que provocaron.
4: Ay, a mí me gusta más el mitril. Ah, el mitril. Uh -huh. Se me hace como, digo, no es exactamente México, pero no es algo que exista, pero me gusta ese mineral. Como suena y las propiedades que tiene.
0: Que uh -huh. también los, los enanos cantan bien padre. <risa> digo, eso no, no es ningún artefacto, pero cantan padre.
4: Que eso, Estaba pensando en más artefactos, pero no. Que, que sí. esto de que canten es algo creado totalmente de la, para la serie. Porque en nada de Tolkien hay ah. algo que, que diga que los enanos cantaban. Pero está increíble, porque sí suena. No, pero el... sí
1: cantaban. En...
4: Pero oh, no cortan no en... hacia las piedras y eso como lo manejan en la serie. Ah, ya, ya, sí, sí, sí.
2: sí, 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 sí.
4: Pero sí suena algo que podría haber inventado Tolkien.
2: Sí. Sí, sí, totalmente. Dice,
1: recomendarían ver la serie de Amazon Prime.
2: Sí. Pues sí, ya
1: la ya hablamos bastante, entonces creemos que sí. Ojalá no haya, si no la viste Jesús, ojalá no te hayas echado los spoilers. Pero bueno, eh, dice, ¿cuándo, ¿cuándo regresan las reseñas de dulces y comida chatarra? Hubo sigue muerto Snack Nunca. Hunters. Este... No hay
4: fecha todavía. Miren ese Snack
0: Hunter con <ríe>
4: lo que les mandó Jun Sí, sí es cierto.
0: Um, y con lo que nos mandó el otro. El te... Nos mandó un buen de dulcecitos. El té Atzel. Atzel.
1: Mr. Suki nos escribe... Pregunta para el podcast. ¿Qué les pareció hacer de los anillos del poder? Ya lo mencionamos. este y a, a detalle siento que pudo haber sido mucho mejor. A mí me aburrieron los tres primeros episodios. Sí, creemos que empieza débil pero se pone interesante uh -huh. por más que trataba de verla no sentí para nada que fuera algo relacionado con lo con con Señor de los Anillos mm, pues tal vez es cuestión de gustos este a lo mejor como no hemos tenido tanto o, o contenido nuevo del Señor de los Anillos pues estábamos eh, un tanto sedientos de uh -huh. contenido pero, pero sí hay, hay muchos que no les gustó Cadazco nos dice, yo tengo preguntas, ¿ustedes reescuchan los podcasts que hacían hace años? Um, tengo rato sin escuchar un, uno que hemos grabado hace tiempo, de repente escuchaba los especiales, especiales de, de Evangelion, de, de terror, de navidad, eh, los escucho, bueno los escuchaba hace tiempo que no los escucho, este, como para decir a ver qué hicimos ese año y qué podemos hacer ahora, eso es lo que llego a hacer. Pregunta, ¿son actualmente el podcast moreliano Más famoso del mundo? Pues yo no conozco otro podcast moreliano Pero seguramente a haber Entonces Ustedes
3: este... digan
4: que sí
1: Sí
2: Y, y, y además son Tantos años sí. y capítulos Que yo creo que en México Es uno de los podcasts Más consistentes sí. que
0: Más viejos, ¿no? Pues sí ya somos co del podcast Ustedes digan que sí
1: Sí Por el momento sí eh, Dice, como cuando decidieron Ser veganos, vegetarianos Hemos contado esta historia, pero hace mucho que no eh, no, no fue Decisión propia, nuestros papás Mi papá y mi mamá Decidieron que iban a adoptar Una dieta vegetariana No es vegana, es vegetariana Y cuando, bueno yo ya él tuvieron de novio, se casaron, tuvieron, nos tuvieron a nosotros, ya eran vegetarianos, entonces ya pues decidieron eh, educarnos con esta dieta vegetariana. Desde que nacimos, básicamente. Y diste ¿qué tan alto es arriba? No sé, <ríe> ¿qué tan alto es arriba? Es una pregunta muy eh, filosófica, tal vez.
0: Yo creo que después de metro y medio ya es... Alto. Ok, ok, ok. Yo digo.
2: O qué tan bajo es abajo, hasta el piso. Uh -huh. Pero si eres enano, pues eso no cuenta.
0: Pero depende.
2: ¿Qué tan bajo es hasta dónde está el bal rojo?
0: A lo mejor.
1: ¿Qué tan alto es hasta pues dónde si están dice... los satélites? Es muy...
4: Es, es muy subjetiva la pregunta y muy, muy profunda.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, nos pregunta Carlos Conca sobre El Señor de los Anillos. Recuerdo que en la época de la época los dos juegos de la peli de la peli ah del Señor de las Dos Torres de la segunda peli y tres tenían cinemáticas de la película que transicionaban a las cinemáticas in game. Saben por qué con el poder de los juegos actuales ya no se hace esta misma técnica. Si lo jugué en su momento jugué eh, Las Dos Torres y El Regreso del Rey. ...y hacían el tal como cambio entre... ...película, escena de la película y luego el juego... ...estaba interesante... Um, ...ya no se hace porque ya no se hacen juegos de películas... ...es muy raro... ...eso se murió prácticamente... ...en los 90s y la primera década del 2000... ...era muy común que si saliera una película... ...hacían un... un ...el juego de licencia de la Ajá. película... Um, ...antes era mucho más fácil desarrollar videojuegos... ...ahora... Eh, ...bueno, lo ponen en las casas desarrolladores grandes... Eh, tardan años, son mínimo cinco años de desarrollo, entonces eh, tardan más que hacer una película por eso mismo no se genera eso, sino el problema que ha tenido EA o que tuvo EA haciendo juegos de Star Wars que son tardadísimos de salir entonces uh -huh. este por eso sí, todavía siguen existiendo los juegos de licencia pero ya son muy pocos y son proyectos muy ambiciosos dice otra pregunta, que es más fácil sí, ¿qué, qué?
2: Eh, por ejemplo Halo ¿Mm? primero es videojuego y luego la serie y ya después película uh -huh. o serie sí,
1: sí, sí, sí es más fácil eh, consume menos tiempo y menos recursos hacer películas que videojuegos irónicamente uh -huh. dice, otra pregunta ¿no se les hace raro que las películas Blockbuster ya no vengan acompañadas con su respectivo de movie, de videogame? Eh, supongo que es porque actualmente sale muy caro desarrollar juegos, sí, es justo uh -huh. lo que te decía eh, se van a lo grande y podrán hacer juegos de corte más pequeños, que son juegos móviles, eh, que, que, que siguen saliendo, pero, pero así, videojuegos, tal cual, ya es muy reducido. Y con eso terminamos las preguntas. Caro, te dejo los saludos.
0: Saludos. Bueno, pues muchísimas gracias a Mika Que nos acompañó este programa Muchas gracias Siempre divertido eh, de muchas... nerdear
1: Del Señor de los Anillos con más personas
4: oh, Muchas, muchas gracias por invitarme Y justo eso Para nerdear del Señor de los Anillos Y yo encantada para platicar de Tolkien
0: Una valiosa participación en este podcast Y pues muchísimas gracias a Kike Que hoy estuvo con nosotros de invitado eh, Gracias por su tiempo y saludos a Camuy. Bueno, a Mika ya la tenemos aquí. A Camuy la escuchan en Pixelania Podcast todos los lunes en la noche. Uh -huh. Y a Mica en tipos móviles. Esta semana sale uno
1: nuevo, ¿no,
4: claro. Sí, este lunes va a salir el especial de terror. Ya sé que estamos un poquito desfasados de la fecha, pero bueno, noviembre siempre se puede también considerar todavía terrorífico. Sí, está bien. Entonces, uh -huh. para que escuchen el especial de terror Y el martes Podrán escucharnos a Kamuy y a mí En el especial de Pixelania Para The Legend of Zelda Skyward Sword
1: Ajá, ah, perfecto, perfecto uh -huh. el, el especial de terror de tipos móviles ¿Es de muchos libros o es de un libro?
4: Eh, hablamos de un libro en particular Pero también de cómo es entrar a la vida De un lector en el género de terror
1: Ah, muy interesante, ahí lo estaré escuchando mañana, bueno no es mañana, el lunes. Sí, el lunes, el lunes. <ríe> y hoy también lo puede escuchar, ahí estamos haciendo con César, estamos grabando el Dream Match, que hacemos uno especial, un, un podcast especial del episodio de la semana de Chains of Man, y aparte hacemos el, el Dream Match normal. Muy buenos los especiales de
4: Chains of Man.
1: ¿Estás viendo Chains of Man? Sí. Qué? Ah, qué perfecto, no sabía. <ríe>
0: Va. Eh, saludos a Nava Radcliffe y a Manuel Productor del Boloban Cast Que ellos lo escuchan todos los viernes a las 10, 10 y media uh -huh, uh -huh. Eh, Esta semana hubo las caricaturas que vimos Que fue del de terror De
1: los capítulos del terror de Los Simpsons la cajita del terror Ahí estuve participando, si lo quieren escuchar o bueno, ver, el escuchar eh, Él salía a cámara ahí con ellos en el de Los Simpsons
0: muy bien. Y, y ya creo que sí tuvieron uno de terror, ¿no? Uh -huh.
1: Aparte la, la, la semana pasada te hicieron el de conspiraciones. Muy bueno.
0: Ajá. Eh, saludos a ellos. <coughs> saludos a en Jun hasta Japón. Que próximamente cumple años. Saludos a uh -huh. Axel. A, a heladito. Ahí lo escuchan en la opinión de Ella. Sube dos programas por semana. Sí. Y acaban de subir. Un nuevo programa de... Volver al futuro con dispositivos móviles. Sí, un crossover. Con F -Storm. Saludos a Sirenita que... Dijo que le, dijamos, que le digamos Petit Mermaid, ¿no?
1: Algo así. Ajá. En Twitter... Digo, en Twitch es Petit Mermaid por si quieren ver sus streams. Está jugando Bayonetta 3, si no me equivoco.
0: Ajá. Saludos a Rob Sainz, a Jacobox y el Cut, a Jesús Sánchez. Gracias por sus preguntas. Eh, saludos a Alin, un fuerte abrazo Hasta Hasta, es que iba a decir con una vaca, pero ¿Sí se sí vio con una vaca?
1: Ay, nos dijo, no, no, el...
0: no era de Ciudad de México Creo que era ¿Fuera ¿Sí? Puebla?
1: No, no con... era Ciudad de México Pero eh,
0: no. bueno, por ahí Saludos a Efesto Mar Que pues subió Un programa con él Pero no ha subido el de dispositivos móviles Entonces pues bueno todos los, todos los programas voy a decir lo mismo hasta que suba un programa. Saludos a Protoshoot Hasta Canadá, uh -huh. a Eric Muñetón, a Carlos Bodoque y a Dan. Saludos al señor... No, a Andy, al señor Suki, a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero. Saludos a José Sigala, a Mauricio Garduño, a Game Forever, a Gustavo Mendoza. Saludos a Andrew zinc a Marco Bolaños, a Vente Madreo. Saludos a Gustavo Álvarez, al Quique Moncada. Saludos a, al doctor... Carlos Adrián Katzerker, a Carlos McFly, a Cadasco que está en Japón. Saludos a Helter Skelter y a Tagget de la Presta de Taget. Eh, recuerden, síganos en arroba podcast vete en Twitter. Pueden suscribirse al canal de Apple Podcasts, iBox o Spotify. Tenemos programas nuevos cada domingo como a las 7 8 de la noche. Sí. Eh, si nos quieren escuchar hace... 10 años pueden ir a Langaria a descargar los episodios viejos. Si ¿Sí quieren escuchar alguno, pues muchísimas gracias.
1: Si les gustó el especial de terror, eh, tenemos muchos especiales de terror, entonces están todos ahí en langaria.net.
0: Sí,
1: pues ya, eso sería todo por nuestra parte. De nuevo, les agradezco mucho a Kike y a Mika por acompañarnos esta semana. Un placer tenerlos. Y pues eh, muchas gracias a los que escucharon hasta este punto. Eh, tengan una excelente semana. Esto fue todo. Hasta luego.
3: Adiós. Bye. Bye.